0: Wow, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz domingo. A ver qué feliz tenemos bien, aquí. Todos. ¿Qué tal, chicos? <risa> aquí estamos. Feliz domingo, chicos. Bienvenidos a una vez más al podcast número 25 ya de SkyNet. Ah, qué semana. Qué semana tan fuerte. De verdad, muchas Andréu, gracias. Yo sé que no tienen más nada que hacer ustedes hoy, sino vernos a nosotros. <risa> ah, mira, se ha
1: suscrito Andreu, hombre.
0: Oye, muchas gracias. Y también
1: Gabriel. Gabriel bon, Gabriel otros, bon. Fíjate.
0: <risa> muchas gracias por las suscripciones, chicos. Eh, como ya veníamos diciendo ya hace mucho tiempo atrás, eh, cualquier suscripción, cualquier dinero que entre al canal, obviamente se devuelve a ustedes en forma de sorteos. Y cumpliendo con la palabra, pues, hoy comenzamos. Eh, ya que por fin Twitch pagó algo, podemos sortear algo para ustedes Qué mejor que, que celebrar un domingo así Bueno chicos, hoy tenemos bastantes cosas que hablar eh, Hemos tenido una semana o unas semanas bastante fuertes Con todo el tema este del coronavirus Así que bueno, lo importante es que se queden en casa Que cuiden de ustedes, que cuiden de sus familiares, de sus amigos Y que estén aquí, quédate en el verso yo no me había enterado de este, de este hashtag, la verdad. No me había enterado. Muchísimas gracias. Eh, queremos tocar varios temas hoy importantes. Eh, hay cosas que quizás, obviamente, ya hemos tocado en el podcast anterior. Pero con información nueva, creo que pudiéramos ahondar en ciertos aspectos. Eh, hoy queremos debatir ciertas cosas importantes. Somos cuatro nada más, así que podremos tener tiempo para conversar calmadamente. Eh, poder interactuar con ustedes, que es lo más importante Vamos a estar leyendo, vamos a estar pendientes del chat, como siempre Así que tengan paciencia un poco Si no respondemos inmediatamente, abriremos espacios Justamente para responder ese tipo de preguntas o interrogantes que puedan tener al respecto Y bueno, vamos a arrancar Uno de los primeros temas Y algo que quizás la comunidad no parece estar hablando mucho al respecto de esto Es sobre un artículo que hubo en Reddit Que... A mí me llamó mucho la atención. De hecho, hice un video dedicado a eso, justamente. Donde hay un desarrollador llamado Matt Colville, que yo no lo conocía, honestamente. Eh, él ha trabajado en juegos como Mercenaries 1, 2 y, y Evolve, que creo que se salió para PlayStation 4. El juego estuvo bastante decente. Eh, tuvo bastante hype en su momento. Pero bueno, él es un desarrollador de videojuegos que... Al parecer sigue mucho el, el desarrollo de Star Citizen, bastante de cerca, y quiso dar unas palabras sobre el estado actual del juego. Eh, él quiso explicarnos desde su punto de vista qué es lo que significa de verdad una alfa y qué es lo que significa de verdad una beta. Y cómo eso se aplica a Star Citizen. Obviamente no trabaja para Cloud Imperium Games. Y por ende, él mismo admite que cada compañía y cada empresa usa estos términos de manera particular. Una de las cosas importantes que él dice, sobre todo de una alfa, es que en una alfa debemos esperar ciertas cosas. Una de ellas es que es un periodo de tiempo determinado por la misma empresa donde se desarrollan herramientas las herramientas básicas eh, él da uno de los ejemplos por ejemplo con lo de la personalización de la, de la estética de la nave de la Origin 300 que tuvimos el sistema que implementaron en la página web donde pudimos cambiar las skins eh, personalizar ciertas cosas de la nave y obviamente eso no se aplicó a otra nave en el juego por ahora porque la idea de una alfa no es aplicar eso a todas las naves, sino de crear la herramienta. Entonces crearon la herramienta y listo. Entonces, ellos pueden decir que la personalización cosmética de las naves está completa. ¿Ok? Obviamente, para nosotros que vivimos, respiramos el desarrollo del videojuego y que estamos adentro de él desde años atrás. Está muy bueno ese fondo, Wiesel. <risa> me han dicho que no se fían del tío de atrás. Es verdad, me lo voy a cambiar. <risa> bueno, que una de las cosas eh, que, que obviamente usan de, de manera distinta es ese término, el de alfa y beta. Y que nosotros, como vivimos y respiramos el proyecto, tenemos otro tipo de opinión. Hay mucha gente que espera y creo que yo me puedo incluir en eso y creo que todos ustedes también Nosotros esperamos contenido Pero él bien explica que en una alfa no deberíamos esperar contenido El problema es que este proyecto es bastante peculiar Porque básicamente nosotros estamos otorgando el dinero para que ese juego se desarrolle Vivimos el desarrollo del juego eh, No hay un publisher como tal que esté aportando dinero y ellos en verdad se encuentran en esa en ese dilema de que bueno tenemos que desarrollar las herramientas, hay unas limitantes que no podemos, que no nos logran, no nos permiten meter contenido como queremos, pero el público espera contenido, porque si no como la gente sigue metida en el proyecto, en el desarrollo, hay que hacerlos parte de eso, y es bastante interesante. Obviamente, en una beta es cuando deberíamos esperar el contenido. Pero, no sé ustedes, chicos, ¿qué opinan al respecto? Vise. Bueno, mira, yo, yo quiero decir que, que sobre todo, eh, yo creo que
1: en este aspecto, y cuando vi tu vídeo, que, que lo explicas muy bien, el, el, el artículo que hace este desarrollador y está dando el punto de vista, ojo, de un desarrollador, que es lo que él, lo que él piensa, ¿no?, en definitiva. Y yo creo que al fin y al cabo, en resumidas cuentas, nosotros estamos mal acostumbrados. Eh, más o menos en los últimos 3, 4 años, las compañías de videojuegos eh, nos están acostumbrando a darnos eh, demos alfas, betas, que son realmente jugables, pero es eh, lo que es, es lo que es, que un alfa... Es un proceso de desarrollo, está en desarrollo. El ejemplo que has puesto como la skin, eh, han creado la herramienta de la skin para posteriori poder pulirla, ver qué tal funciona y, y ver sus defectos. Entonces, simplemente es eso, es una herramienta, no significa que tenga que estar ya 100% para, para todas las naves o tenga que aplicarse a, a todo. Entonces yo creo que en definitiva nos han mal acostumbrado o nosotros mismos nos hemos mal acostumbrado a, a qué puede ser.
0: ¿Cuáles son tus perspectivas? en Snake? más
1: desarrollos de juegos, de Early Access sobre todo, ¿qué piensas? Que yo sé que tú investigas mucho de Early Access.
2: Es que tengo una tormenta en la cabeza. A ver, sácanosla. <risa> tengo tengo ¿No una tormenta tengo en la aquí? cabeza. Sí, es la que se aproxima. Eh, claro... Habitualmente en los videojuegos se ha utilizado el, el, la terminología de los procesos de desarrollo de software habituales, ¿vale? Generalmente eh, se han podido utilizar términos como pre alfa, beta, perpetual beta, release candidate, stable release, eh, hay, hay muchas sigue, sigue, sigue. formas de... Sigue, sigue, hay muchas... Hay muchas formas de catalogar ese proceso de desarrollo de software y aplicarlo al mundo de los videojuegos. Hay veces donde no, nos ha ido muy bien, pero ahora, con el cambio de clima que estamos viviendo, en la forma en cómo se venden los juegos, o sobre todo, o lo más importante, la forma en cómo los pequeños estudios recaudan ahora, a diferencia de antes, o sea, un pequeño estudio dependía muchísimo más de un distribuidor. ¿no? porque necesitaba que alguien le diera un dinero con el que trabajar y un espacio de tiempo determinado. Ahora con, con nuestras inversiones en los procesos de crowdfunding, en, 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 en todo lo que es ahora el nuevo concepto del Early Access, se ha difuminado todas esas distintas fases y lo que tendrían que significar esas distintas fases en el proceso de desarrollo. Por lo que cómo catalogarlo ahora un juego a mí me parece trivial os lo he comentado varias veces. Me parece trivial que me digan que es alfa, beta. Me da igual. Porque yo ahora, como veo desde el principio hasta el punto de salida del juego todo ese proceso de desarrollo, ya no necesito que me lo clasifiquen. Yo no necesito que le pongan el título de que esto es ahora pre-alfa. Claro, para mí, demo técnica, juego, o sea, yo ya veo qué contenidos van saliendo. Con lo que. El, el, para mí el, la discusión o el debate agitado sobre esto me parece inútil pero sí que me parece interesante eh, que, que, que haya gente que, que, que lo vaya clasificando pero creo que esa clasificación ahora está quedando anticuada con los tiempos que corren y la nueva filosofía que tienen los estudios de crear videojuegos ¿No sé sea, ¿Qué piensas tú, Paca?
3: Uf, yo es que coincido al mil por cien con lo que dices ¿no? el la fase alfa, fase beta, fase pre-alfa... A ver, está claro que la beta es un prelanzamiento al juego, ¿no? Donde ya se va a testear los bugs a nivel de... de... O sea, a testear bus a piñón antes de la salida del juego. Eso es la beta, ¿no? Yo creo que el concepto ese lo tenemos todos claro, ¿no? Luego, ¿este juego en qué fase se encuentra? Pues yo personalmente ojo, ojo.
1: es que no o sea se encuentra en,
3: en, en como lo queréis llamar es decir alfa prealfa incluso una beta estamos testeando bugs constantemente no lo que pasa es que la particularidad que tiene Star Citizen con respecto a otros juegos yo por ejemplo he, he vivido una fase alfa y una fase beta de otros videojuegos vale pero lo que tiene Star Citizen con respecto a los demás juegos es muy simple. Star Citizen se, se mantiene por la venta del, de conceptual de naves, por el dinero fresco que entra anualmente, ¿no? De eso subsiste Star Citizen. El proyecto <coughs> y se, se mantiene, ¿no? hay no, suscriptores, sí. pero de eso se mantiene el proyecto. Entonces, es, es un juego un poco. Un poco. al gato y al ratón, porque claro. Si no nos muestran contenido, la gente se rebota. La gente pierde fe en el proyecto, ¿no? Es decir, no me gusta el sistema de vuelo y a mí me encanta el combate, pues ya me han jodido el juego. O no sé si me explico. O no me gusta la mecánica de lo que fuere, me da igual. De eso, de eso tiene que darse cuenta FIG, ¿no? Se tiene que dar cuenta FIG de cómo enfoca trimestralmente su contenido... Con respecto a lo que vayan a recaudar en esta fase alfa, beta o como lo queramos llamar, ¿no? Lo dejo ahí, lo dejo ahí, podría hablar más, mira, pero lo dejo ahí. Sí,
1: hay, hay un comentario de, de Neo Wolf que, que, ojo mira, lo leo. Si el problema es como ha dicho Arineo, este proyecto es raro, está alfa. No es el típico alfa de cualquier triple No podemos medirlo con la misma vara. Aquí tiene toda la razón, porque es lo que dices tú, Parca. Si esta Citizen deja de sacar contenido la gente pierde fe en el proyecto y entonces para de meter dinero en el proyecto. Star Citizen tiene que seguir metiendo contenido para poder seguir autofinanciándose con ese contenido. Pero ese contenido que nos da, es, eh, por llamarlo de alguna manera, es medio defectuoso porque, joder, de verdad, cada vez vamos a peor. Estamos en una 3.8 que es casi imposible hacer un Red Day porque es que vamos a peor. Yo nunca he sufrido esto este design como estamos sufriendo ahora pero ¿qué pasa? que el contenido que nos dan está sin pulir y sin terminar y por eso, bueno, pues estamos una alfa pero es lo que dice Neo Wolf es una alfa de un triple A que se tiene que estar metiendo contenido constantemente para autofinanciarse entonces no podemos hacerlo con la misma vara de medir, como dice Neo hmm.
3: eh,
0: sobre las
1: ver, ballenas digo una
3: cosilla, tranquilo eh... que hablaremos
0: de las ballenas, marca
3: Sí. A ver, Ley dice, pero para sacar naves nuevas, ¿os parece sacar contenido? No, no es sacar contenido. Sino, a ver, el, las naves conceptuales. ¿Por qué nosotros? La pregunta, la pregunta que nos hacemos cada uno de, de todos nosotros los que seguimos el proyecto día tras día es: ¿Por qué, comprimo, ¿por qué compramos esa nave y no compramos otras? Es decir. Las naves es la herramienta del juego, es nuestra propia herramienta, es con la que vamos a desempeñar el rol, donde vamos a desarrollar nuestras horas dentro del universo, ¿no? Esos son las naves.
1: Entonces, yo creo que naves hay muchísimas ya, y lo que dice Ley, o sea, sacar contenido no es sacar una nave, sacar contenido es algo que puedes hacer con esa nave. Si ahora mismo yo no tengo contenido para utilizar una nave, pues a lo mejor no me compro esa nave pero si me sacas el contenido para poder utilizar esa nave, a lo mejor sí que me la compro quería decir eso, ley
3: Sí, pero a ver pero desarrollo esto si nosotros, a ver, esta 3.9 que va a entrar y la 4.0 ¿vale? yo la, la, la tengo enfocada al rol de cazarrecompensas llevamos más de cinco parches que se están centrando exclusivamente al tema del combate ¿Vale? Dentro de lo que es las mecánicas y todo el desarrollo que está llevando, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, una persona que le gusta el comercio, que le gusta la visión del comercio, yo quiero ser un comerciante, joder, yo quiero ser comerciante. Yo me encuentro esta 3.8 y, y, y se me va el traste. Hostia, no, 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 no puedo desarrollar con libertad lo que, lo que hacía en parches anteriores, ¿no? Ahora está todo, todo enfocado al cazar recompensas, con el tema de las prisiones, con las mecánicas de, de la, del sistema de leyes, con la mecánica también del, eh, del, del, de los contratos PVP versus PVP y la minería, ¿vale? Han, han evolucionado un poquito más la minería. Pero si a mí me gusta, yo como jugador, me gusta otros roles... Pues lógicamente quiero un equilibrio de todo, ¿no? En, 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 el fase, en la fase de esta del, del desarrollo. No sé si me explico.
0: Bueno, te explicas. Te explicas. Yo lo que, lo que sí entiendo es eso. Que también es una. Depende de nosotros. Depende de nosotros de manejar nuestras expectativas. Depende de qué es lo que estamos esperando, en verdad. Y yo entiendo la frustración de mucha gente. Mucha gente quiere jugar, no puede jugar, mucha gente quiere entrar te salen los errores 30.000. Vizel eh, quiere hacer sus eventos, no puede. O no puede de la manera en que quisiera. Yo quisiera estar con mi organización, jugar eventos que hemos hecho con otra gente y te pasas tres horas tratando de entrar a un servidor. Eso
2: es sí, lo que la gente quiere. La gente combatir, quiere un poco
0: más de estabilidad, la gente quiere un poco más de cosas, pero yo no veo que eso vaya a pasar. No quiero, no quiero, no quiero desanimarlos, ¿no? Esto es un punto de vista personal. Pero mis expectativas... Han disminuido bastante Por mi propio bien No porque estoy desencantado del, des, del proyecto Para nada Soy un fanático, un fanboy como me dicen Pero sí mis expectativas han disminuido muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y ya estoy en ese punto en que Número uno, dejé de ser suscriptor Después de <risa> como, Dos años qué, años
3: qué fuerte Sí La cara del grito
0: pero creo que, creo que ha sido una tendencia. Mucha gente lo ha hecho. Eh, y, y, y no los culpo, la verdad. Eh, sé que van a hacer cambios en el sistema de suscripción, ya lo han dicho. Que van a hacer cambios en muchas otras cosas, que lo han dicho. Pero pareciera que le falta un poquito más de comunicación a Cloud Imperium en ese aspecto. No puede ser que es cada seis meses que tú escuchas algo por fin un poco más específico. Y eso nos va a abrir eh, cancha para el próximo tema. Así que bueno, manejar las expectativas En la alfa, según este desarrollador, deberíamos esperar simplemente herramientas Misiones, sí, misiones básicas No vas a tener las 100.000 variedades con todos sus detalles y todas sus cosas de cada misión Sino las cosas básicas para que funcionen y puedan decir Bueno, ya tenemos las misiones de Bounty Hunter ya tenemos las misiones de buscar carga, de delivery, de, de lo que sea.
3: Sí, lo, o sea, cada, cada trimestre de dinero, lo que tú te refieres es que cada trimestre enfocan a una jugabilidad, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces. Sí. Cada parche enfocan a, a un rol. En esta 3.9, pues bueno, aparte de pequeñas pequeños matices, porque es que tampoco completan, es que no... Es que no se llega a completar una rueda, sino que la rueda la dejan al 80%, ¿no? Ese, ese, ese 20% restante no la llegan a completar. Las prisiones, no meten una prisión, pero realmente no, no está la mecánica completa. O sea, no, 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 no os creéis que ya está todo completo, no. Es que aún falta por pulir. Nos sacaron el sistema de leyes. ¿Os acordáis del sistema de leyes, de las leyes locales de los planetas, las leyes de la UE que engloban a cada sistema? Pero claro, eso lo van puliendo ¿a qué? Al nivel de sanciones que nos vamos a ir encontrando por las acciones que cometamos dentro del universo. Y eso está relacionado a su vez a que cuando tú hagas algo que sancione esa ley en esa ley local, en ese planeta, te subirá la criminalidad. Ahora se verá la, la prisión, pero no está completo la prisión. Es que si yo quiero coger a Snake, porque Snake resulta que se ha pasado al lado oscuro, y yo cojo y lo capturo ¿cómo voy a capturarlo? ¿lo mato? explota la nave y él reaparece en la prisión? ¿tendré que noquearlo con una pistola de eléctrica o un rifle eléctrico? ¿coger su cuerpo arrastrarlo? ¿meterlo en una celda? y el pobre Snake va a estar mirando el palomo cómo lo estoy llevando a Verdín, en la prisión de Kleser
0: bueno, no vas a poder arrastrar nada ahorita es rico, ¿no? Eh, mucha
1: gente. Eh, me gustaría,
0: saludar... Perdón,
1: me sí, gustaría eh. saludar a Jake88, que para el que no lo conozca, eh, es un streamer de Twitch que hace una serie de programas súper, súper diferentes. Jake, hello, man. Es francés, hace sus programas en francés. Eh, eh, solo por la curiosidad, os recomiendo que pinchéis encima de su nombre y vayáis a su canal, porque hace unas cosas que a mí particularmente me encanta y hace un tipo de cosas que aparte no la ves. A nadie de streamers de, de, de Star Citizen, así bueno, no. que muy muy orgulloso de estar aquí una vez más, Jake, así que muchas gracias por pasarte y saludar.
0: decías, Neo, perdona? Sí, eh, por ejemplo, hay un par de, de comentarios acá que me llamaron la atención. Uno era sobre las ventas conceptuales. Eh, creo que fue... Estoy leyendo. Eh, Dabergs 666 puso que supuestamente no iban a hacer más, más ventas conceptuales yo no yo no estoy enterado de eso yo la información que yo tenía era que las ventas conceptuales iban a continuar eh, hasta el lanzamiento del juego sí, que quizás sí, después claro. de ahí no iban a continuar pero me puedo estar equivocando no había leído ninguna información de que iban a parar las ventas conceptuales, de hecho no veo cómo van a parar las ventas conceptuales no. porque la gente sigue yo comprando como seguirá. desaforados es una fuente de ingresos bestial okay, inmediata, infalible no tiene errores Ven, venta que ponen dinero que agarran automático, increíble claro
2: Ojo, yo y ya acabamos culpo, con yo más de 100, con más de 100 naves es lo que hay
0: 150 naves, más o menos. 170 y largas, creo. Qué sé yo. Eh, otro comentario que habían dicho, Wartok, eh, sobre lo de la exploración. A mí la exploración es un tema bastante complicado. No es un tema que lo teníamos planificado, pero quiero tocarlo un poquito. Simplemente para saber la opinión de ustedes en el chat, en las opiniones de aquí de los chicos de Skynet. Dicen, la gente quiere mecánicas de exploración. ¿Pero qué son las mecánicas de exploración, Biesel, ¿Para ti? ¿Qué, sería, ¿qué son las mecánicas de exploración para ti? Uf, pues, por ejemplo, hostia, buena pregunta.
1: Es más, a mí me gustaría lanzar otra pregunta al chat, que es. Porque a mí me da la sensación. A, a mí me da la sensación que el rol más demandado es el de la exploración. No sé vosotros, a ver sí. qué, qué
2: opina la gente. Yo Seguro. creo, ¿eh? Mucho, mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque yo después os haré, os haré el, el, la retrospectiva con el tema de la exploración con este juego. ¿Vale? Porque os, os, recuerdo, os recuerdo que yo, que vosotros, claro, vosotros tenéis vuestras expectativas arriba y abajo, yo recuerdo cuando aún tenía que meter códigos larguísimos que nos teníamos que memorizar o apuntar en una libreta para poder entrar en las partidas de los demás. O sea que este juego ha evolucionado muchísimo. Que no sé si vosotros habéis vivido esa época, pero yo pues, la viví. Pues, creo que no, ¿eh? No recuerdo nada. Pues, en Star no. Citizen la única forma que tú tenías de entrar en la partida de otro era cuando se generaba... Esa partida como host, que durante el proceso de carga tenía eh, una secuencia larguísima alfanumérica que le tenía que pasar a la gente para que los demás la pudieran teclear y meterse en esa partida. O sea sí. que, oye, que hemos recorrido un gran camino sí. <ríe> en lo que se refiere a eso. Con lo que las, pues, las expectativas tienen que ir subiendo sí. en base claro. a muchas cosas.
0: Aquí dicen. La
1: exploración para mí es, eh, bueno, poder usar todos los elementos de una nave de exploración, tales como esos hologramas gigantescos de. De, de una bola del mundo, ¿no? que tenemos por ejemplo en la Carrack, poder us usar los, los ordenadores de a bordo para, para poder almacenar datos de lo que puedas estar observando en el espacio, de si eh, ha cambiado de posición una estrella o ves una mancha en el espacio, eso para mí es un poco la exploración, tener que ir incluso a ver qué es lo que pasa ahí, ¿Por qué ha cambiado esa manchita? ¿Por qué esa estrella se ha movido? Estar observando con, las, con lo que te ofrece tu nave de exploración para luego ir a ver qué es realmente lo que has visto.
0: Para mí, y quiero tocarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen, Davers dice, el poder encontrar nuevos puntos de salto, datos, clústeres de asteroides no datificados, incluso especies nuevas, ya sean inteligentes o no. Exacto. Como en el trailer de la coñaquila me parece bien. Eh, Super pelado pone lo que se pide es de todo un poco para probar, sí eh, mecánica de exploración, poder catalogar fauna y flora, mapear planetas y lunas e investigar, detectar composiciones okay. del planeta, sí, vale, esas son esas son las expectativas de lo que va a llegar a ser la exploración al final. Todo eso que están hablando es lo que quizás vamos a tener al final. Pero ahorita, para mí la exploración va desde algo mucho más básico. ¿Ok? Y, corríjanme. Exploración comienza desde poder caminar. De poder montarte en tu puta nave. De poder pilotarla. estás metiendo con el Elite
1: Dangerous, tío. De verdad, si es que no...
3: <risa> Se va a venir a la imagen, Arineo, va a venir a la imagen la teoría de la evolución el mono como va evolucionando hasta que es hombre y camina tío, no, pero
0: ya va, ya va a entender ok, de poder ver las cosas bien ¿verdad? te han metido un Planet Tech que tú dices para poder ver manchitas y cosas en el espacio, para poder ir a los lugares y ver todo eso están haciendo las mejoras gráficas para poder lograr eso están haciendo todas las mejoras de animaciones las mejoras con el server side OCS para que no haya ese rubber banding, para que la gente pueda andar sin que se echen para atrás, que haya esos lags eh, están haciendo todas las mejoras en las interfaces para poder hacer esas detecciones que tú quieres hacer en los escáneres a futuro eh, espero yo que estén trabajando en el modelo de vuelo como debe ser para poder ir con nuestras naves, explorar y darle uso a específicas naves para su uso, para su intención, como la terraping una nave tan especializada, la Carrack, etcétera. Entonces, para mí la exploración es quizás la mecánica que más está siendo trabajada. Quizás en conjunto con la minería. El problema Pero es que lo que esperamos... Es eso. El problema es que para llegar al punto de lo que todos quieren con la exploración hay que crear el juego completo. La exploración para mí va a ser lo más complicado que van a lograr. Snake. Habla, habla, sí, sí.
2: Yo difiero de tu opinión. Dígalo. Machácalo. No del todo, pero hay <risa> cosas que sí.
0: <sé>. Dame duro.
2: <risa> a ver, la exploración es uno de los roles más fundamentales desde este juego de este juego. Desde, desde que se inició el proyecto porque eh, es uno de los roles principales anunciados en el juego que además eh, forma parte de eh, distintos juegos que han venido antes que Star Citizen pero no ha sido el rol en el que más hincapié se ha hecho con lo que Star Citizen lo que pretendía cuando se anunció el proyecto era ahondar donde otros juegos no habían podido ahondar en el rol de exploración. ¿Vale? Y eso despertó muchísimo la atención, no de todos los, no única y exclusivamente de toda la masa de jugadores que habían seguido los proyectos anteriores de, de, de Chris Roberts, que se fundamentaban principalmente en combate espacial, a excepción de Freelancer. ¿Vale? Sino que además empezó a captar la atención de gente que no quería, como por ejemplo nuestro compañero Tech no quería eh, centrar eh, su juego exclusivamente en un simulador de combate espacial quería más cosas entonces el rol de exploración cumple un, un digamos como eh, cumple las necesidades de muchos jugadores que no quieren hacer lo que se ha hecho tradicionalmente en los Space Sims ¿vale? entonces para eso existe la nave conceptual de la Carrack que ha tenido un estatus un, un de, 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 de seguimiento de culto porque, joder, porque la quería muchísima gente porque para mucha gente representa todo aquello que han estado esperando en el juego se ha comentado en el chat y creo que muy acertadamente que hay mucha gente que lo compara o, 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 o que va a estar pendiente de los ro del rol de exploración y de las mecánicas que va a tener en comparación con Elite Dangerous ¿por qué? porque Elite Dangerous es el juego más parecido a Star Citizen ojo, que no estoy haciendo comparaciones solo digo que a nivel de mecánicas dentro de cada uno de los roles el rol de exploración existe en ese juego y tiene una serie de me mecánicas adjuntas que pueden explotarse para poder cubrir eh, la parte de exploración entonces tú allí en, en, en ese juego puedes hacer muchas cosas dentro de lo que es exploración ¿que se podrían hacer más? claro que sí ¿que se podrían hacer mejor? claro que sí en el rol, por ejemplo, de la minería en Star Citizen, en vez de copiar lo que se han hecho en otros juegos, lo que han hecho es, en esencia, hacer cosas parecidas, pero han ido mucho más allá. En lo que se refiere a la minería en sí, conceptualmente, parece ser que va a querer ir mucho más allá de lo que es la minería en un sitio como en Elite Dangerous, que a mí me gusta mucho, ojo, pues yo creo que en exploración, como estaban diciendo todos en el chat antes, hay un montón de cosas que se pueden proponer y un montón de cosas que se pueden hacer sin necesidad de que tengamos 10 sistemas en marcha, sin necesidad de que centremos toda la exploración en la búsqueda de agujeros de gusano, que es lo que más se anunció en Star en cuando empezó todo el proyecto, se hablaba de que podrías encontrar todos los agujeros de gusano, ser el primero que llegue a sistemas desconocidos. Eh, encontrar, O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, desde buscar elementos que puedan favorecer a la minería posteriormente, buscar eh, cosas que puedan favorecer, por ejemplo, eh, rutas comerciales. Es que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y no necesitamos que esté todo, todas las piezas en su sitio, para que nos empiecen a mostrar esos elementos pero eso todo depende de cómo quieren diseñar al final desde DIG, todos los elementos que conformarán la, la exploración dependemos mucho de saber qué es lo que quieren hacer al final porque como tú decías Neo antes hay muchas cosas que en, en el rol de exploración hay muchas cosas que no están perfectamente definidas todavía
0: en, bueno no solamente en exploración en muchas en muchas otras correcto
1: Además, el chat está bastante de acuerdo contigo Snake Starbex, Nomadapi y Guti coinciden... Guti, me llamaste fanboy. <ríe> ah, por cierto, Toblerone, tío, muchas gracias por esa un seguidor activo sobre todo en Twitter y a un saludo, Forger, también por pasarte y muchas gracias por esa suscripción a Mr. Forier No le damos las gracias <ríe> que <un> hubiera venido <ríe> recordaros, bueno, que al final del directo vais a tener un sorteo este sorteo será para todos los presentes en esta directo y para los que os habéis suscrito eh, tenéis más oportunidades, ¿cuántas, Neo? ¿tres eh, más? respecto a los que son seguidores do dos Dos más, sí. dos oportunidades más eh, Bueno, de hecho, una es oportunidad este de sorteo,
0: más. más
1: Más, vale uh -huh. Este sorteo, de hecho, es eh, todo lo que entra en SkyNet, pues lo devolvemos en forma de sorteo y hoy, al final del directo, vais a tener para todos vosotros este sorteo. Muy agradecidos estamos nosotros de poder realizar este tipo de sorteos gracias a vosotros
0: ¿Qué, ¿qué decías, fanboy? Digo, Neo <risa> Me dijeron fanboy <risa> Sí, soy un fanboy. ¿Qué importa?
1: No, te has suscrito. Te has
0: suscrito. Ya no te suscribes. Ya no eres tanto. Sí. Todo depende del punto de vista. Muchas gracias por el follow, ley TV. Eh, bueno, eh, sí, tenemos ese sorteo, así que estén pendientes para el final. Eh, y vamos a pasar al próximo tema. El próximo tema. Algo que yo venía diciendo desde hace mucho tiempo, venía criticando como buen fanboy. Era que yo veía que, bueno, todos veíamos que el roadmap de Escuadrón 42, nada, nada. Pasaba una semana, nada, dos semanas, nada. Pasaron seis meses y no había absolutamente nada consistente, nada fuerte que hubiese cambiado en el roadmap de Escuadrón 42. Yo venía diciendo que ese roadmap estaba muerto y que tenían que haberlo cambiado desde hace mucho tiempo. Resulta ser que así mismo por fin. Lo anunciaron Han anunciado recientemente que el Roadmap de Squadron 42 no refleja Lo que han eh, Muchas gracias por el, la suscripción Nomadapi Bienvenido Que el Roadmap de Squadron bueno, 42 qué bueno No ha reflejado lo que ellos han estado Desarrollando Y ahí me, pregun me pregunto yo Entonces ¿Por qué siguieron Durante seis meses sin informar Que esto es lo que Estaba pasando? Porque estaba la gente especulando muchísimas cosas Teníamos hasta por gamers diciendo, wow O sea, Squadron 42 no va a avanzar La gente estaba especulando ya que el, que el caso con Crytek los había afectado que, que no se estaba haciendo nada absolutamente del juego No se escuchaba absolutamente nada Nos mataron en diciembre con una con un tráiler visual ahí de Squadron 42 Que estuvo muy bien, estuvo muy bonito, pero ya La gente esperaba muchas cosas en CitizenCon sobre Squadron 42 también No hubo nada
2: todos, todos nosotros, Neo, todos, todos sí. lo... fuá, estábamos, tío, yo, Tú, yo, yo quería ¿tú es Nate, tanto. Me...
1: Tú, Snape, dijiste he visto al, al hermano de Erin er er lo he visto, lo he visto, y ya era como que seguro, seguro van a sacar algo. <risa> y nos fuimos sí, tal
2: cual. Sí, pero verlo tan hecho polvo, creo que era... Creo que era como que presagio. Yo creo que era presagio de algo, ¿no? En aquel momento nos sorprendió a todos verlo así tan, tan renqueante, el pobre cojeando. Y, y yo pensaba, eso es que ha estado trabajando mucho, pero no, pero fue presagio de que no, de que no habría cosas de Escuadrón.
0: Bueno, hay que darle las gracias a GM Will Smith, que nos hizo, de hecho. No fue una suscripción, fue un ah, donativo De bueno, no, 5 euros, muchísimas gracias Ah, qué bueno tío, muchas, muchas gracias, gracias por eso No sé por qué no salió una alerta al respecto, pero bueno Te lo doy yo directamente Muchas gracias <risa> Se aprecia, se aprecia mucho, de verdad chicos eh, Les repito eh, De ese dinero todo se devuelve para ustedes Absolutamente cada centavo Más nada
2: Yo iba a hacer un ejemplo ¿Qué ibas a hacer? Te digo que hoy va a ser un ejemplo.
0: Hoy va a ser un ejemplo.
2: De lo que tenemos con
0: lo que recibimos. Así es, hoy va a ser un ejemplo. Y bueno, a la final por fin anunciaron de que eso, que el roadmap de Squadron 42 no refleja lo que en verdad tienen haciendo y que van a ver qué van a hacer para poder demostrar el progreso. Una de las posibles soluciones que dieron durante el Calling All Devs fue que posiblemente y iban a ver si podían reutilizar las herramientas que ellos mismos usan de desarrollo para mantener un seguimiento de lo que llevan haciendo entre todos los distintos estudios y ver cómo iban a poder hacer para demostrarnoslos a nosotros. Pero ¿no creen ustedes que se han tardado más de seis meses en poder anunciar esto? Diesel.
1: Hombre, la verdad que después de la Citizencon Decepcionante en cuanto a Escuadrón 42 que tuvimos y que sí, han tardado seis meses en, en, en decirnos algo sobre el desarrollo de una parte del juego que es vital como single player, que da, da pie al, al posteriormente al, al juego online, eh, ha sido demasiado. Quiero entender que ha sido causa de que han estado centrados en otras cosas más importantes, pero... ¿Qué más importante puede haber que, que mantenernos informados sobre el desarrollo de una parte vital del juego? No sé qué tipo de excusas pueden llegar a tener. Eh, me parece muy pocas, si es que las tienen. Pero bueno, al menos ha llegado, ¿no? Al menos ha llegado y nos han dicho algo más sobre el roadmap de Escuadrón 42. Y bueno, si la gente siente cierto alivio con esto que nos han dicho o ellos piensan que lo que nos han dicho tiene que generarnos cierto alivio pues oye, pues genial, pero bueno, al menos tenemos un poquito más de información pero para mí no hay excusa para tenernos seis meses tanto tiempo eh, en espera sin nada y por cierto, el Cruzado75, muchas gracias por ese follow también
3: ¿Y Nico? Parca, ¿qué piensas
1: tú? Ah, perdona, sí
3: eh, Parca Sí pues, básicamente, el, lo que comentáis, Vise, eh, lo que comentas, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Por otro lado, también el, el comentar, el, la breve brocha, lo que has dicho, ¿no?, es, es el, el tema de, de la transparencia a la hora en la que vuelca la información sobre la evolución del desarrollo, ¿no? Es decir, en, ya, ya se estaba leyendo en foros por ahí, que yo sigo mucho los foros, que por ejemplo, eh, con el tema de Escuadrón 42, que lo que quieren es una mayor transparencia de lo que van evolucionando reflejado en ese propio roadmap, ¿no? Que se ha quedado muy paralizado, pero que quieren, quieren, exigen o les piden que por favor todos esos avances que se vayan haciendo, que se vayan aplicando ¿no? a, a ese roadmap. Y poco más, ¿no? Poco más que añadir.
0: A ver, Snake.
2: A mí me interesa mucho... Eh, yo, yo, yo pienso mucho en Squadron 42 porque... Eh, quiero recordaros a todos que Squadron 42 fue el primer tráiler, no el de Star Citizen. El primer tráiler que sacó Cloud Imperium Games fue el de Squadron 42. De manera que Squadron 42 forma una parte súper importante de este juego que después lo que podemos debatir es hasta qué punto... Eh, influencia eh, el proceso de desarrollo de Star Citizen en el sentido de lo retiene ¿sabes? Y, y en el caso de que lo retenga hasta qué punto es necesario que exista Escuadrón 42 yo para mí Escuadrón 42 desde mi punto de vista personal es fundamental ¿de acuerdo? porque es la razón principal por la que estoy detrás de este proyecto, a lo largo de la historia de este proyecto, pues claro, me he ido interesando en otras facetas y me ha ido interesando pues, pues la parte del PvP, eh, eh, a veces he salido de la nave incluso, o sea, hay, hay, cosas, hay cosas que he hecho, ¿no? Pero para mí Escuadrón 42 es algo fundamental porque eh, representa la filosofía con la que empezó todo, ¿no? Y es esa filosofía de experiencia cinematográfica, etcétera, etcétera pero la, de, histórica ya de los juegos de Chris Roberts. El tema es, eh, el hecho de que no estén avanzando o no me muestren qué grado de avance tiene, realmente a mí pues me, me inquieta, porque yo lo quería para este año, o al menos quería la beta para este año, que es lo que llevaban anunciando originalmente hace meses. Cada vez lo veo más complicado, pero también no pierdo la fe en que haya una sorpresa, que haya una sorpresa porque precisamente el nivel de secretismo que se está teniendo con Escuadrón 42 se lo está tomando CIG muy, muy, muy pero que muy en serio. Y una de las cosas que destacan en uno de los últimos vídeos ¿vale? Sobre todo el, el creo que es el Calling All Deaths a nivel de Escuadrón 42 y que además comentabas tú Neo, eh, en tu vídeo o sea, el tema de los leaks para ellos es, es mm, algo que tienen que cuidar con mucho esmero. Porque mm, desde arriba desde dirección, les están diciendo que no puede salir nada que no esté aprobado a nivel de dirección al exterior, porque para ellos esta experiencia cinematográfica es casi como en el mundo del cine, cuanto menos sepa la gente, más opciones hay de sorprender, más opciones hay de que el juego después tenga buenas críticas buena aceptación eh, eh, y que eso repercute que eso repercuta en nuevas ventas, porque lo tenemos casi todos en nuestros packs, con lo que no les va, o sea, no, no, no les vamos a dar más dinero nosotros que lo vamos a jugar de entrada, sino que lo que necesitan ellos es conseguir nuevos ingresos de escuadrón 42 de gente que no lo haya pagado todavía, con lo que para mí tiene una relevancia muy, muy grande en el proceso de desarrollo de Star Citizen, no a nivel tecnológico, sino que también a nivel de marketing y a nivel de ingresos posteriores. No sé, lo que, no sé cómo lo veréis vosotros o
0: sea que estás de acuerdo con
2: el secretismo que tienen en cuanto al proyecto yo estoy totalmente yo entiendo que me gustaría ver más, sí, pero entiendo ese secretismo a nivel estratégico y espero que esa sensación que tengo yo sea la causa por la cual no vemos porque entonces después si me van a dar sorpresas que yo no me espero pues las agradeceré mogollón
0: bueno, muchas que gracias no a Nico y a Ley ...por esas pedazos de suscripciones... ...muchísimas gracias chicos... Muchas
2: gracias, chicos. Se
0: agradecen de muchísimo, verdad. de verdad que sí... ...y más que de tweet del Prime... ...que solo te dan uno al mes... ...que se la hayan gastado aquí... ...me hace llorar... ...muchas gracias... <risa> ...pues sí, la verdad que el tema es bastante, bastante complicado... ...yo tengo muchísimas ganas por ver el proyecto... ...en cuanto para responder una de las preguntas... ...sobre si la beta sigue para este año... ¿Para el, el último trimestre? En teoría, sí, supuestamente. Eso está por verse. ¿Tú crees, Parca, que van a cumplir con, con entregar la beta este año?
3: <risa> pues no. <risa> 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 o sea, los, que, los que llevamos tiempo en el desarrollo cuando cumplen una fecha, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta 3.9, que añaden la Idris, pero si la Idris tenía que estar ya, la 3.8. Y llevamos, llevamos atraso, no sé. La beta no creo que se pospondrá, ¿no? Se pospondrá y, y lo más seguro es que si van a sacar una beta, tiene que ser algo mágico, algo espectacular. Entonces, ¿cuáles son los eventos más importantes que tiene Star Citizen a día de hoy durante todo el año? La CitizenCon, ¿no? O alguna especie de evento extraordinario, como hicieron, con, por ejemplo, la venta de la Nautilus, ¿no? La venta conceptual de la Nautilus. Sin duda. Entonces, una beta, una beta, yo... Por todo lo grande, ¿no? Yo creo que se anunciaría más por todo lo grande.
0: Hay que entender que ya la, para la beta, ya el juego está básicamente finalizado. Su desarrollo está finalizado. Lo que entraría es en una fase de pulido de ciertos elementos...
3: Sí, lo que pasa es que luego también... A ver, este juego, el, el Escuadrón 42, hay que entender que, si no me equivoco, son tres episodios, ¿no? Realmente están trabajando en el primero. Es como decir, por ejemplo, la beta de Star Citizen en el online. Hostia, pero si nos prometieron casi 100 sistemas y, y tenemos apenas uno y un segundo sistema Pyro que medio lo han dejado caer, ¿no? El, el, lo que es el ambiente, la, las... Todo lo que es la estructura ambiental de Pyro, ¿no? Hostia, una beta, claro, Star Citizen, cuando salga en la fase Gold, en la, hablo del online, ¿eh? Por ejemplo, ¿va a salir con esos ochenta eh, y pico sistemas? ¿Sí o no?
2: No creo. No, hombre, claro, está, está claro que no. O sea, Está claro que lo que tendremos son diez sistemas más algunos, sorpresa, para poderlos descubrir. Eso eso ya está más que rehablado.
0: Yo digo hasta menos. Yo digo muchísimo También menos. También de 10, ¿no? Yo digo que 5, si acaso, y quizás varios otros para explorar, como dice Snake, yo creo. De sorpresa, sí. De
3: Exacto, sorpresita.
1: Coincide. Evidentemente, ¿no? Dice Nielcid. Sí. ¿Y, cómo,
3: ¿Y cómo se implementarán, cómo creéis que aplicarán luego todo ese contenido extra? Porque luego otras industrias, por ejemplo, sacan los famosos DLCs, ¿no? No. Pero me refiero, la, la, la estrategia de otras Pero industrias no, 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 no. es añadir más contenido vendiendo LC, DLCs. No creo. Entonces, este, este,
2: este tema que dices tú ahora, Marca, yo creo que es súper interesante. ¿eh? Sí. Yo creo que eso, eso nos dispara otro debate tangencial, súper <risa> chungo, sobre si realmente vale la pena esperar tanto a tener este, este core del juego. O, o, o nos podrían haber dado otro core distinto e irlo ampliando sobre la marcha. Uf, da para mucho, ¿no?
0: Lo han hecho muchos compañeros, así que bueno, pero ya va. Hey, recientemente no, nos, vendieron skin, nos vendieron una skin sí. de 25 dólares.
3: Y la gente picó. <risa> bueno, okay. picó. ¿Tú, así tú que
1: neo? ¿Tú, tú, no has una. Claro, tío. <risa>
0: La carrack. Pero que fíjate,
1: eh, es caro, es caro. Eh. De hecho, me acuerdo de hablar en otro podcast sobre largo y tendido, sobre el tema de la skin, de la carrack, de por qué es tan cara, por qué no, por qué tiene que ser tan cara. Ya lo hablamos anteriormente, pero el tema de las skins, eh, fijaos, eh, Counter Strike, Global Offensive, actualmente el, la cantidad de dinero que se está llevando por. Skins de mierda, tío, que te pueden parecer de mierda, como en mi caso, y otras más o menos espectaculares, pero que una skin te pueda llegar a valer 1500 euros de un rifle. Visel. Eh, bueno, quiero deciros que la cantidad de dinero que, se, que, que genera las, eh, los aspectos visuales en un juego es realmente lo que le sustenta al propio juego. Pero tú juegas literalmente. yo creo, allí, mira,
3: eh. una, una, una estás, cosa. Una se cosa va cosa. a forrar con eso. Visel, una de las cosas de lo que tú dices es súper importantísimo. Porque, a ver, yo no voy a, yo no, yo personalmente no voy a gastarme dinero en, o sea, 25 dólares o incluso 15 dólares por una skin, ¿no? O sea, dentro del la universo... No se haga la, la,
1: la, la rosita, yo sí. Yo soy bueno, de comprarme. La de la, roseta, la
2: de Rosita, sí. Biser <risas> 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 es un donata, que se llama, ¿no? Dono <risas> no por aquí, donata. Juega el a League ver, of el of tema, ellos? mira.
3: ¿Cuánto cuestan las skins en The llegar... of
0: Legends? Sí, eh,
3: el bueno, tema...
1: 20, 50 pavos. Cuestan eso, ya,
3: que... Al tema al que yo quiero llegar, Bisel, que es una cosa muy importante que has comentado, ¿vale? Las skins estéticas visuales han dicho que nosotros vamos a poder eh, Tunear o truñear como queramos decirlo, las naves, ¿no? Nosotros podremos pintarlo. Sí. Por créditos o si habrá que ir a un astillero para elegir el color si el blanco perlado que si el rosa chicle o el rosa pastel me da igual es que pero una de las con cosas dinero del juego con dinero del juego yo personalmente in game todo eso va a ser in game, pero una de las cosas por ejemplo de las cuales sí que me gastaría yo dinero vale por ejemplo Arineo dice es que la Carrack, la Carrack, es que cada vez que veo la Carrack se, se me se me pone eso como como vamos. No voy a hacer una barbaridad, ¿no? Pero si ahora le sacan a arineo una personalización el cual puede mejorarle las armas, puede mejorar los componentes, como, como ha sucedido por ejemplo con la serie 300, ¿no? Entonces ahí sí queda para poder decir, bueno, me desembolso qué son 100 pavos, venga, pues 100 pavos más. Pero, pero, pero esos componentes Twin,
1: no Snake. Y entonces vamos a hacer un debate en pay to win más que nada. Entonces estamos en un debate de, Sí, pero, Vissel,
3: pero, la... la gente que hace, la gente personaliza unos, unas naves, pero no por, por la personalización de sí de la nave, sino por la adquisición de ese componente. Porque luego ese componente se ¿Y la, la puede la ventaja... ir recolocando a otras naves, ¿no?
1: Y de la ventaja de ese componente que no obtienes con dinero del juego. Entonces es un pay to win.
3: No, porque yo en game puedo conseguir esos, esos mismos componentes. Ah, vale. Que son cinco sí, horas de, 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 de juego para entonces, poder conseguir... Pay to fast. Vale, pay to fast, sí, sí. No sé si me explico. Sí, te expliqué. Pero, por ejemplo... Esto, <risa> es un pay to fast. Artineo, ¿tú comprarías un paquete de personalización para la Carrack, sí o no? Sí.
0: <risa> <risa> Ni lo pensé. Todo lo que sea Carrack, es sí. Así, punto. <risa> no, pero... Coño, también hay que tener un poco de sentido común A veces, a veces no Depende, mira, depende de la situación económica Si tienes la disponibilidad y te lo quieres gastar, te lo gasta Si no, no Ya, yeah. el punto es que van a seguir Van a seguir vendiendo naves Van a seguir vendiendo sus skins Y te van a meter mil pollas más Y todos van a caer Porque lo hacen en todos los juegos ¿Por qué Star siempre va a ser la, la excepción Nunca Y más con Yo. la base tan intensa De la comunidad de este juego
3: Snake. Bueno, habrá que ver ahora, habrá, ahora habrá que ver la Prowler, ¿eh? La Prowler puede ser quizás la excepción de lo que hasta día de hoy se ha, se ha llegado viendo, ¿no? O sea, se ha visto hasta hasta ahora. Hasta ahora todas las naves eh, Fly Ready, todo el mundo enseguida, quemaba, fundía y pillaba la nave, ¿verdad? Mm. Pero ahora entra una DropShip, una Prowler de 425 actualmente y a saber cuánto va a subir. O sea, a saber. Y es solo una nave DropShip, ¿eh? Veremos cuánta gente va a ser Tiene esa capacidad de decir hostia, ¿Qué cuesta? 500 y pico dólares ¿Mi cuenta tiene 500 y pico dólares Para quemar y comprar la Prowler Para probarla? Ojo con esto eh
0: Bueno, vamos a hablar del próximo tema Que es justamente un poquito de la Prowler No mucho, porque ya se tocó El tema, el podcast pasado
3: Pero Snake quiere decir algo, ¿no? Sí
2: bueno, yo es muy muy brevemente. El, el, el tema de. O sea, es, es complicado. Eh, cuando cuando ves eh, editores de naves espaciales como el de Rebel, el de Rebel Galaxy Outlaw o lo que va a venir en Everspace 2, o. Claro, después que te que tengas que, que pagar por por, por, por los aspectos cosméticos en el juego. Eh, me, me, me arde a los ojos, ¿no? Porque la capacidad que tienen esos juegos de personalización, eh, nosotros solo lo podremos tener si pagamos por ello. Y entonces esa, establecer esa comparación me, hace, me, me molesta. Pero después pienso en otro aspecto, ¿no? Si a mí me dicen, paramos un poco y frenamos ese rollo de la venta conceptual de naves y lo sustituimos por el modelo vamos a decir, el modelo MOBA que lanzó a League of Legends, que es la venta exclusiva de cosméticos. A mí yo eso no lo veo mal, porque en el fondo, y lo comentaban en el chat, lo comentaba Darth Necros, cualquier cosa que implique poder comprar dinero del juego con, con dinero de fuera, para mí ya es pay to win. Yo al principio podía dar mucho, mucho debate con esto, pero es que al final, es, es cierto, todo lo que sea comprar dinero del juego con dinero de fuera, ya es pay to win, porque ya significa que puedes comprar equipamiento, ya puedes rápidamente equiparte de manera que competitivamente estés por encima de los demás. Ahora lo que falta saber es cómo, cómo interactuará la gente socialmente dentro del juego y qué nivel de afectación tiene ese pay to win, ¿no? Pero si se hace así, el... el, el... La verdad es que se vuelve algo un poco injusto, ¿no?, en, en muchos aspectos. Yo soy, yo soy más de que si a mí me cambian el, el aspecto de recaudación monetaria por, por algo que sea única y exclusivamente eh, compras de cosméticos, a mí no me parece del todo mal, porque iguala mucho la contienda para todos.
0: Bueno, hablando de la Prowler, Parca, ¿tú tienes la Prowler?
3: Yo tengo, tengo... Tengo, pero no la voy a montar. <ríe> la Prowler, bueno, pues el tema de la Prowler es una nave, eh, una nave Dropship, que yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo, creo que el precio se les ha ido el perol, pero el perol por completo, ¿no? 425 pavos actualmente subirá de precio, ¿a cuánto? Pff, vete tú a saber. La carra que ha subido una barbaridad, esta... Con el rollito de... No, es que es una nave alienígena, ¿no? Ojo con esto. Es que las naves alienígenas suben de precio porque tienen su exclusividad, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que cuesta. Eh, el tema de la Prowler, pues, ¿qué decir? Pues la fabricante Xperia. Una fabricante que crea réplicas de naves alienígenas con... mezcladas con lo mejor de la tecnología humana, ¿no? Tenemos eh, tres naves en total, la Blade, la Glaive y la Speria Prowler. Luego la Excite es la única nave 100% Bandul, ¿no? que es una edición limitada, que muy poca gente dispone. ¿no? Entonces, ¿esta nave qué es lo que representa? Nave eh, Tevarin, de la raza Tevarin, el cual es una nave eh, eh, acorazado para desplegar las tropas. Así es como la definen. ¿Qué cosas tiene, a diferencia del resto de naves de Dropship? Pues cuenta con los Grablev en la parte inferior, ¿vale? Esas placas Grablev, que veremos al final, con el tiempo, cómo se va, qué ventajas nos van a dar esta tecnología. Y luego, que es una nave que cuenta con sigilo, dicho en la QIA, ¿vale? No es que me lo esté inventando, pero en la QIA lo ponen como una de las facetas que la Prowler es una nave que cuenta con ese sigilo. Ese sigilo se traduce básicamente a que costará ser detectada, ¿no? O sea, ser detectado le costará más.
2: Porque... Eh, una, una pregunta, antes de que continúes. ¿Este sigilo que se anuncia en la Prowler es equivalente al sigilo que ya se diseñaba para la Ghost, para la Hornet Ghost?
3: A ver, es que el tema aún no lo... Yo ahí tengo Snake, ahí yo tengo bastantes preguntas al respecto, ¿no? Porque una nave stealth es una nave que cuenta con unas, unos diámetros que lo que hace es que el impulso electromagnético del radar lo que hace es atravesarlo sin que le pegue el rebote, ¿no? Es decir, la estructura. Por ejemplo, lo vemos en la... En la, en la torpedera esta de 300 pavos. La... La Eclipse. La Eclipse. La Eclipse. ¿vale? La Eclipse es una nave stealth muy angulada, impulsos electromagnéticos, es una nave que atraviesa, no rebota, ¿no? En lo que es un sistema actual convencional de radares. Pero claro, luego otra parte de los radares tenemos el sistema de detección de calor y de ruidos sobre el tema electromagnético, que es cómo funcionará el tema del radar y que esto también es una de las mecánicas que no hemos hablado antes de la exploración. La mecánica de exploración en parte trata de escuchar el minijuego, igual que en la minería tenemos el minijuego de romper en la, en la exploración, nos falta ese minijuego de cómo va a funcionar la detección de radares o cómo funcionará la suite de radar ¿no? en las naves grandes entonces ese sigilo de la prowler quizás lo que, a, lo que viene a, a lo que viene a referirse es que su emisión en cuanto a calor y en cuanto a impulsos electromagnéticos ¿Vale? Sea muy inferior al resto de, de la media de naves. ¿Me explico? Tendrá que ir por ahí, porque no está catalogado como una nave stealth. Aunque luego lo, lo vemos. Es que no, no, no pone que es stealth, ¿no? Pero en la cuya dice que es el sigilo. Esta nave se, caracter, se caracteriza por su sigilo. Y bueno, hostia, dos cañones tamaño 5, que tampoco van nada mal, ¿no? No fijos? sé si te he contestado.
0: A mí me encanta la nave por dentro, se muy bien, está muy bonita, todo eso. No sé qué tanto uso tendrá ahorita implementarla en el juego.
2: Sobre todo por el A mí me gusta libros. mucho, ¿eh? ¿Ah? ¿No? A mí me gusta mucho. A mí bonito. me gusta mucho por tres razones. La primera, porque es la primera introducción de la tecnología Tevarín... Eh, una raza de la que prácticamente no se ha podido ver nada a nivel conceptual y artístico eh, en, en, en lo que tenemos del juego tangible ¿vale? y creo que es la primera vez que entramos en el mundo Tevarín de alguna forma porque hemos recibido lore pero no hemos recibido nada tangible dentro del juego todavía y esto es la primera ¿no? en segundo lugar porque creo que eh, el Creo que el, el diseño de la nave a nivel de dropship como tal, o sea, no es la, la Valkyrie esta nave. Esta nave es un poco, un poco lo que yo pensaba. Que, que tenía que ser la Redeemer originalmente pero claro, la Redeemer como vive esa vida que le ha dado C&G de, de nave de, 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 como de nave hereje la claro, es, sí, sí sí claro,
3: la Redeemer una nave hecha por la comunidad por Dios
2: eso da para mucho debate porque la, la Redeemer que pasa que no cumple ninguno de los estándares de C&G porque, porque fue eh, digamos, el beneplácito sí que lo dio CIG, pero la creación en todos sus, en todos sus aspectos, ¿vale?, eh, fue a nivel de, de, de un concurso de la comunidad. La revíver... Entonces, claro, es, es la nave hereje. <risa> es la nave que ellos no saben exactamente cómo clasificar, Ajá. cómo reorientar, cómo redefinir, ¿sabes? Pero mira, es una, es una de mis naves favoritas, precisamente. Qué curioso, ¿no?
1: Creo que hace Algo poco que destacar de la Prowler... Eh más que nada, y que son aspectos que a mí me encantan de la Plowler, es, eh, uno, es esta, esta pantalla... Exacto, es en, lo que iba a decir. En, en, en la cristalera, que supongo que es en modo de protección, que está guapísimo, está chulísimo, y otro de los aspectos que supongo que ha tenido bastante más curro a la hora de diseñar algo Tevarin, y diseñar algo Tevarin es diseñar algo diferente a lo terráqueo, es, es esta manecilla, que lo ha puesto Neo ahí en el vídeo, es... Eh, que maneja toda la nave con una mano esta tecnología que aparte, eh, no sé si os habéis fijado lo dijeron, es que cuando tú giras te giran todos los hood, todas las pantallitas de la nave te giran, al más puro estilo no es por nada ni por hacer publicidad al más puro estilo, esto <risa>
0: <ríe> es que es esto
1: Tecnología Tebanin es esto Es, es un, un joystick 3D Con lo que maneja la nave Entonces eso a mí me ha flipado Me ha flipado los interiores Estas barras rojas y este, este enjambre de barras rojas que hay por ahí Da una sensación a los que están dentro A punto de ser desembarcados Para, para pegarse a tiros Estas luces rojas que hay por dentro A mí Tengo unas ganas tremendas de estar dentro Desembarcar ¿Ya ha sonado? ¿Ha sonado? ¿Desplegar?
3: Eh, Carlos ah, de TRS.
1: Carlos.
0: Viene con Yo un host sonado. y A11. Bienvenido, chicos. Mira, Bienvenido a Skynet. Bienvenido. Eh, 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 termino, termino,
1: termino. Eh, sí que me gustaría decir que eso, que es una nave que me encanta en todos sus aspectos, menos en el precio. El precio ahí disculpo muchísimo porque ¿qué vale una Starfire?
3: Sí que es. Verdad ¿Qué que no precio tiene, tiene la prowler Me lo podéis recordar. Vale. 25, pero tiene que subir de precio oh, a lo mejor a 550.
1: Vale, yo comparo con la Starfarer. ¿Por qué? Porque con la Starfarer es una nave que te da beneficios. Y, sin embargo, la, el multiroll que puedes hacer con una Fire también es más amplio. No solo eh, sirve para lo que sirve, sino puedes hacer tú diferentes cosas con una nave de ese tamaño y con esas características. Lo que pasa es que es tanto la diferencia de precio solo con que sea una nave de, de bajas emisiones, no de stealth, sino de bajas emisiones... No me gusta ya.
3: Mira, ¿puedo, ¿puedo decir algo a favor de la Prowler, que es la única Mira. dropship? O sea, la problem creo que es la única dropsy pura que realmente entendemos como desembarco de, de tropas, ¿no? Si tú te fijas, sí. todos los soldados van de pie en una especie de asiento muy raruno, ¿no? Pero es abrir, ab abrir lo, de lo que tienen las... ¿Cómo se llama? El, el Dragon Can. <ríe> te levantas la, la historia esta, tienes un armero y la puerta y sales. Es decir... ¿Qué nave dropship a día de hoy cuenta con eso? Ninguna. La Valkyria tiene la parte de la, de la tropa, la tiene en dos módulos. Pero a la hora de salir, ¿qué ocurre? Que tienen que avanzar al hangar de carga, ¿no? Y luego cada uno sí. sale. Sin embargo, la, la Prowler es. Cada uno tiene su. Es
1: como es más directa. Que... Es llegar, desplegar y hasta luego. Es como más directa. Que a ver, que lo puedes hacer con la Valkyria también. Lo que pasa es que la Valkyria... Puedes cargar, puedes llevar vehículos. Yo veo a la Prowler como algo más directo en lo que en dar una pequeña ventaja en el combate simplemente porque tiene menos más bajas emisiones que una Valkyria.
2: ¿Qué, ¿Qué diferencia de precio hay entre la Valkyria y la... iba o a decir la, la Osprey. <risa> okay, okay. <risa> eh, la diferencia entre la Prowler y la Valkyria. ¿Qué diferencia de precio?
3: 3,75 la Valkyria 3,75 me parece también un pasón de caro y 4,25, que tiene que subir de precio. No sabemos a cuánto. Pero con el rollo de que esté... O sea, lo una, contar... una
2: locura. Una locura. Lo veo una locura. Ya no me gusta. O sea, oficialmente ya no me gusta. O sea, ¿cómo puede pedir por una dropship tanta pasta? Tío? Pero,
3: hostia, hay que cuesta una Glaive. Y que cuesta una Blade. carísimas
2: o sea, Pero hostia. esos son naves de combate. No me las toques. No me las toques. Sí, pero,
3: pero 350. Un caza con una autonomía... Bueno, ahora con la Reward veremos, ¿no?
0: Dicen en el chat es, ver, no, puede... para es verdad Sí, sí
2: El ¿Qué que va la nave
1: es porque la ha en conjunto Para su org o diseñada para su org Porque qué jugador personal se gasta Semejante dinero Para una nave tan, tan, tan específica No, si no es para una organización Uh,
0: imagínate claro. No tenía más sentido Implementar la Prowler una vez Que venga el rework Del sistema de escudos
2: el bueno, es que
3: este... De este año viene. El sistema, ¿eh? de, escudos el sistema es de escudos es importante.
2: Además, la Vanguard es la que más se va a beneficiar ¿eh? de, de que se introduzca, por ejemplo, el recuerdo del sistema de escudos y, la y los, los escudos de doble fase.
3: A ver, mm -hmm. otra cosa de la, de la Prowler, por ejemplo, es que cuenta con dos escudos tamaño pequeño. Esto, por ejemplo, a mí me, me, me desencaja un poco, ¿no?
0: Pero paja, son paja escudos tevarinos.
3: Ya, pero se pueden inventar de que porque es una tecnología Tevarin eh, mezclada con la mejor tecnología humana, pues tienes dos escudos, tamaño, un escudo tamaño M, medio, aparte de lo que pueda estar blindada, que no lo sabemos aún. O sea, sabemos que el cop kit está blindado, ¿no? Que no se ve, no tiene, no tiene pantalla. Entonces, eh, se verá. Luego, o sea, esta nave yo creo que la represento como la nave de asaltar naves capitales. O sea, esa prowler que si van a hacerlo bien y no es detectada hasta que estás muy encima de ella. el Fijaros, no ¿os acordáis de las botas magnéticas para caminar sobre las naves? Uh -huh. sí. ¿Alguno se acuerda de eso?
2: Sí, sí, imagínate, sí, sí me acuerdo.
3: Imagínate una prowler que llega y en vez de estamparse, cuando vas a hacer la maniobra, en vez de estamparse porque tiene esos grablers, ¿no? Yo quiero darle ese sentido. Ese grabler va a dar mucho juego. Poder arrastrarse sobre la nave parar la nave y que toda la tripulación, o sea, toda la tropa salte, salte y la Prowler eleve y se pire, ¿no? Yo creo que ni siquiera una vanguard una vanguard, oplite, una vanguard oplite tendría que aterrizar, o sea, te estampas con, con otra nave, ¿no? Bueno. No sé si me explico, el, el, lo, que tiene, lo que tiene la Prowler que puede llegar a ser, ¿no? Habrá que esperar, habrá que esperar Un a jet. que vayan saliendo las mecánicas.
2: Ya no sois capaces de convencerme cuando me habéis dicho el precio, ya es que dejo de, dejo de ilusionarme.
3: El cruzado,
0: el cruzado dice, y el jetpack que nos regalaron a los viejunos en el 14, hubo un jetpack. Yo no me acuerdo de eso. El, si, el,
2: el jetpack ya. estaba en. Eh, yo creo que lo del jetpack, sí, si no me equivoco. Estaba en la lista de. Estaba en la lista de, eh, de umbrales que se. de premios que se conseguían por umbral de, de recaudación. Lo busco, lo busco. Yo creo que sí, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Uh, imagínate. Están las promesas, dices, <risa> sí, sí.
0: Pero si yo, yo creo que hasta hacer, ah,
1: el,
2: el año pasado aquí, habían eh. mencionado
0: que no iban a hacer ningún jetpack.
2: Que más no bien iban a hacer el, el jetpack desde que vi, desde que vi Planet Side 2, el jetpack es indispensable. Y que alguien me diga en el chat si me equivoco. Es Sky. indispensable. Hola,
1: Kraken. <risas> ¿Qué tal, Kraken? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el
0: virus? Bueno
2: ¿Cómo le trata el a virus a él?
3: ¿Y el COVID <risa> para cuándo, no?
0: <risa> bueno, si hay un jetpack de verdad, yo la verdad que no completamente ignorante al respecto, no sabía que había un jetpack Pero bueno, si lo bueno, hay Bueno,
3: Arineo, Arineo y Bissell, ¿qué os parece la, la Prouler realmente? ¿Vuestra opinión?
0: A mí no me gusta. O sea, en cuanto a uso, no, me, no es una nave que me llama la atención. Me parece muy bonita, por dentro claro. me parece increíble. Yo estoy deseando montarme en una nave que no me voy a comprar nunca. Ese es mi resumen.
3: Pero es que a lo mejor Visel eh, para la Prowler puede dar mucho juego, ¿eh? Puede ser la nave que de juego. ¿Sí? Le faltaría la cama médica no, y <risa> mucho por, ahí, por esa camita ahí. <risa>
0: Tampoco así, pero yo simplemente la veo desde el aspecto visual, me encanta. Pero hasta ahí, todo el, el rol militar y eso no me, no me llama la atención a mí, en lo absoluto. Pero bueno, ahí está. Pronto, para la 3.9. Ahora, Bissell. ¿Es Star Citizen un juego de supervivencia?
1: <risa> pues, siguiente tema, la tema de supervivencia ahora recordar, porque veo que ha habido mucha gente nueva que ha entrado al directo que de, al final del directo vamos a sortear algo LTI, así que muy atentos supervivencia en, en Star Citizen, eh, de hecho han dicho que el, el tema de la supervivencia quieren implementarlo pero que no sea tan intrusivo a la hora de jugar, que haya periodos largos en los que tengas que hacer eh, esta mecánica por llamar de alguna manera y gracias por esa suscripción. Muchas gracias. Will Smith. Este es
3: muchas mi Will.
1: <risas> que sepa la gente que se suscribe que va a tener más oportunidades de conseguir esta nave LTI. Eh, dicho esto, eh, a mí me gusta y estoy muy intrigado por el tema de la supervivencia en Star Citizen. Yo me gusta mucho y juego a juegos de, que implementan eh, elementos de supervivencia tales como eh, cansancio, aseamiento aseo, personal, eh, sed y hambre. A mí me gustan los juegos así. Y espero que en Star Citizen sea tal y como han definido ellos, que no sea tan intrusivo. Cortés, gracias por esa suscripción también. Muchas gracias, Cortés. Muchas gracias. Bienvenido. A Will, a Will. Es, espero que sea tal y como nos han dicho, que no sea tan intrusivo, porque yo no, lo que no quiero es encontrarme en mitad de una misión o una misión larga que yo considero que te, o que considero yo como larga que tenga que parar a mear o, o a beberme un, un gin toni o sea una barrita energética o demás espero que no sea tan intrusivo como han dicho porque si no va a matar mucho lo que es el, el juego en sí
0: bueno sí el Pero tema me encanta, me encanta el tema de la supervivencia han aclarado varias cosas al respecto de hecho hay un video dedicado que estaba por ahí el enlace en el, en el chat donde hice, hice un fondo sobre la supervivencia. Y tomé mucha información del AMA que hubo reciente también. Traté de explicar todo de manera un poco más entendible. En la 3.9 vamos a tener una... Yo sé que le llaman el Player state System 1. Pero para mí es el 2. Es la segunda versión porque ya tenemos... Eh, un monitoreo, ¿no? Ahorita podemos monitorear el oxígeno, la estamina, o el, agu el aguante, como le llamen, eh, el sangramiento, porque el daño que recibimos se refleja en sangramiento de, un, de una parte corporal. ¿Y qué más monitoreamos? Y el pulso. La, el, sangramiento, las pulsaciones.
3: Ya sí. o sea, me acuerdo yo cuando los infartazos, ¿os acordáis? Mm
0: -hmm.
1: Los mareos también... <risa> Eso no lo monitoreas, pero los mareos que te da a veces, depende de si tu nave en la que vas pega un giro brusco o demás, también tu,
0: tu personaje que al suelo mareado. Sí. Por ahí estaban preguntando en el chat, ¿qué hacen para el sorteo? Eh, para poder participar, tienen que hacerlo por el canal de Twitch. El YouTube se usa como retransmisión, pero los comandos y todo funcionan es a través de Twitch. Así que cuando digamos que es momento para el sorteo, van a poner un comando que yo les voy a decir cuál es. Y entran de una Aquellos que se suscriban tienen doble chance Ok Que es justo Y ya, más nada Vamos a tratar de meterles algún sorteito No sé si todos los podcasts Porque también depende cuando Twitch nos Nos pague Estos eh, Estas suscripciones Y así poder comprar las cosas para ustedes Ok, así que para que sepan Bueno, para la 3 9 Ahora tendremos el Player Status System, como le llaman, que ya existe de por sí. Ahora juegan un rol bastante importante ciertos elementos extras. Ahora tendremos que comer, tendremos que beber, eh, seguiremos con la estamina y todas las cosas que ya tenemos. Eh, ¿Qué más hay? La climatología. Y el clima. clima. Probablemente una de las cosas más importantes y cruciales. Ahora vamos a poder sufrir de hipotermia, de hipertermia, calor, frío. Vamos a tener que vestirnos apropiadamente. Eh, pero solamente nos va a afectar es la temperatura atmosférica. Okay, en el espacio, por ahora, no hay nada descrito. Okay, nuestros trajes espaciales van a seguir funcionando en el espacio tal cual como, como ocurre ahorita en el espacio. No hay ningún nada. ¿Se fue el audio?
3: No, no,
1: eh, yo
0: te escucho a ver en el directo. Es él, es él. Es a Will Smith. Disculpe. ¿Qué okay. tal gato el teclado, Will? <risa> Quizás. <risa> y en cuanto a la comida, pero vamos a tener que alimentarnos. Ahí viene el problema, ¿no? Porque vamos a tener que alimentarnos, según las palabras de C.I.G., cada ciertas horas. Ellos dicen que por lo menos cada sesión de juego vamos a tener que alimentarnos, sea con comida, bebida. Y no solamente con comer y beber, sino el tipo de alimento que consumamos y el tipo de bebida que consumamos, ¿ok? Cada una va a ofrecer ciertos efectos distintos. Vamos a sufrir efectos visuales, probablemente efectos de movimiento, ¿ok? Y también ciertos boosts o debuffs, como le llamen? Mejoras o... no sé cómo se dice en inglés, en español. Sí.
3: Afectaciones. Debuffs bueno, sí. son... Eh, efectos positivos y efectos, efectos negativos. negativos. De
0: arte. Bustearte, eh, extra. Bebida energética, bustearse. Sí. Uh -huh. eh, van a haber posiblemente narcóticos, pero creo que no van a ser implementados en la 3.9, sino eso es parte del futuro del sistema. Pero vamos a tener alimentos, hamburguesas, sándwiches, eh, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, agua. Y todas esas cosas te van a dar ciertos efectos distintos. Van a haber efectos que te van a dar mucha más energía. Y de hecho van a ver la palabra que dice energizing en la descripción. Y todo esto lo vamos a tener identificado con unos signos de positivo y de negativo. Dependiendo de los efectos que te, que te ocasionen Ahora, mucha gente está bastante dividida al respecto. Porque las expectativas en Star Citizen vuelan con la imaginación. Y hay gente que probablemente no le gusta este tema. Hay gente que simplemente dice, no, quiero un juego de supervivencia. Hay gente que te dice... Pues eso es lo que yo quiero Y CIG Su posición es que al parecer Ellos lo que quieren es que obviamente El medio ambiente donde donde nosotros estemos Afecte nuestro juego De todas estas formas Si vamos a estar corriendo mucho Nuestra energía se va a desgastar Nuestra estamina se va a desgastar Y vamos a tener que reponer este tipo de cosas Pero ¿cómo crees tú? o digo tú en el chat, hablándote a ti directamente, espectador, que te va a afectar. ¿Tú crees que esto va a ser algo positivo? ¿Va a ser algo negativo? ¿O te da completamente igual? Biesel, comenzamos contigo. Bueno, ya he dicho, a mí me parece que la
1: implementación de, de, de la supervivencia en Star Citizen me encanta, como jugador de otros juegos de supervivencia que soy. Eh, pero, como he dicho, espero que no sea intrusiva y que ellos así lo han dicho que no será demasiado intrusiva espero que así sea porque eh, aquí coincidirá conmigo Snake que no quieres verte en tu en tu cabina de de tu caza de combate eh, en mitad de un combate, o a punto de entrar, o a punto de salir, y tener que estar pendiente de, de elementos como tengo set, o tengo hambre, no quieres ser interrumpido por esa serie de, de elementos. Obviamente tendrás que hacerlo antes de la batalla, sí, pero que no cada dos por tres tengas que estar pendiente de eso. Y espero que así lo hagan, ¿no, Snake?
0: ¿Qué opinas? ¿Coincides? Vamos con
2: Parga. No, yo con. ¿No? ¿Con sí, sí, Marca, Vamos
0: en orden. Parga.
3: A ver, va a ser intrusivo el tema, todo este tema que ha comentado Neo, va a ser intrusivo. Yo creo que en parte sí que va a ser intrusivo. Y en parte es lo que Star Citizen va a representar a la hora de jugar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque aquellas personas que os guste volar con un caza, ¿vale? No vais a poder utilizar, probablemente no vais a poder utilizar un traje caldera para entrar en entornos fríos. Necesitaremos el inventario físico. Hay naves que no disponen de ese espacio. Si eso también lo unimos a que si tenemos que tener depósitos de almacenamiento para depositar los, las chocolatinas, eh, la comida, la bebida, ¿no? Todo. El hambre. hambre y sed. Hambre y sed. Y tenemos que almacenar y queremos llevar a cabo, pues, una exploración o alguna misión en alguna superficie de las lunas de. De Microtech, ¿vale? Que ya han dicho que la cara oculta va a afectar mucho los cambios de temperatura cuando es de noche o cuando es de día. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué provocará? Que para poder llevar a cabo estas misiones de, re, requeriremos, mejor dicho, de naves con espacios, ¿no? Naves como quizás como la Kudna Kudlas Black. Naves que tenga espacio de almacenamiento donde poder guardar. Ahora mismo. Tenemos el, el, el móvil glass de Doraemon, donde metemos todo. Veremos si mañana, en vez de poner cargadores, ¿eh? en vez de poner los cargadores, pondremos chocolatinas y burns. ¿eh? En, el cinturón de, en el cinturón, y en el momento dado, te sacas la chocolatina y te la, y te la metes. ¿no? Te la comes entera. Entonces, intrusivo en ese sentido, ¿va a afectar eh, al, a la experiencia de juego? No. Pero sí que va a afectar a la hora de organizarse para poder llevar a cabo estas tipo, este tipo de, de, de cosas. ¿Pero es malo?
1: ¿Pero es malo eso?
3: ¿No, verdad? Si, si dispones de tiempo, no. El problema es malo para aquellas, personas que, para aquellas personas que dispongan de poco tiempo y que le guste, por ejemplo, una nave, un caza una arro, una arro no tiene no tiene lugar de almacenamiento. Ahí sí que veremos la importancia de las auroras que nos reíamos y decíamos, ja, es una aurora de mierda", sí, pero tiene carga. Y ahí van las chocolatinas, los melones y las sandías espaciales, ¿no? No sé si me entendéis.
0: Yo quiero hacer un inciso antes de dar la palabra a, a Snake. Sin duda vamos a tener que prepararnos en nuestros viajes, en nuestra planificación cómo nos alimentamos lo que podamos de hecho tener en nuestro inventario no el inventario físico sino el inventario personal que son dos cosas distintas el inventario físico es aquello que vamos a poder por ejemplo ver en las naves en nuestros frigoríficos que vamos a poder ver las botellitas okay de lo que compremos o los alimentos guardados ese es el inventario físico y han sido muy claros de que vamos a necesitar persistencia completa para poder tener el inventario físico, cosa que tiene un poco de lógica. Entonces, van a haber ciertos elementos que sí vamos a poder cargar encima nuestro con el MoviGlass y lo podremos utilizar en el sistema de interacción que vamos a tener nuevo también. Y va a haber una planificación. Vamos a poder también compartir eh, un alimento. Bicel me va a poder dar mi hamburguesa cuando yo no la tenga. Y esto es un momento importante, porque esto en verdad va a forzar a que quizás hasta cierto punto, no me vayan a matar, deje de existir el juego en solitario. Porque no vamos a poder estar solos a la deriva ahí. Primero porque si lo quieres hacer con una carrack, necesitas tripulación. Si lo quieres tener con un NPC, lo podrás tener con un NPC eventualmente, pero ya eso es otro tema. Pero estar solo, abandonado, sin ayuda, alguien que te pueda ayudar en el momento, es bastante difícil, me parece a mí. Y creo que todo este sistema de supervivencia va a ser algo que nos va a llevar al juego en grupo,
3: también. Hasta cierto y, al rol de su y al rol del médico, por ejemplo, ¿no? El de rescate, también Eso, va a dar obviamente. mucho rol.
0: Sí, porque otro de los aspectos que hablaron, que quieren poner a futuro, es que tú, Parca, puedas ver mi estatus. Ok, y un médico necesita ver el estatus de la otra persona. Ver si está herido. Y eso no viene ahorita, eso viene después.
2: Snake. Estaba leyendo el chat porque estaba, estaba... Eh, está subiendo.
3: Comida domicilia, <risa> me cago. <risa> <risa> El nuevo Globo, Globo Espacial Servicios. O big, o big Babies Online también, ¿no? Para que
2: lo puedas pedir directamente.
3: Tú, Vise, tú quieres tu hamburguesita, no <risa> te preocupes
2: que te lo llevo. sí. <risa> <de pepinillos>, <risa> Bueno, en primer lugar, yo... Es lo que os digo siempre. ¿eh? Yo me cogí una Super Hornet no para poder llevar a alguien atrás, sino para poder poner todos los noodles, las hamburguesas de bandul, <risa> y todo ahí detrás. Entonces yo voy pilotando, y cuando, y cuando como decía claro, si después estamos pegando tiros y nos entra hambre, pues hamburguesa claro. de bandul a la boca y sigues pilotando, tío, es lo que hay que hacer. No, la... <risa> Lo, el tema o sea el tema es ¿qué, qué es intrusivo y qué no es intrusivo dentro del juego. Ese, ese va a ser el, el, el dilema con el que nos vamos a encontrar para saber si realmente esto que están anunciando, que puede ser interesante para algunos o menos interesante para otros, realmente tiene relevancia a la hora de dinamizar el juego o no. En todos los MMO y los ARPG y todos los juegos que yo conozco, con los que, con los que he podido tener contacto, todo el mundo tiene en cuenta que si va a hacer una raid, tiene que tener las pociones X en marcha y tal, con lo que tú decías, Neo, ¿no? Planificación. En un MMO, y Star Citizen, no nos engañemos, va a tener más de MMO que de Space Sim eh, lo que va a ser importante es la planificación, si tú tienes que tener una planificación eso no creo que sea intrusivo porque es una dinámica de juego a la que estamos acostumbrados en otros estilos y en otros y, y en otros géneros ¿vale? con lo que no hay ningún tipo de problema no hay ningún tipo de problema el tema es hasta qué punto eh, esta, esta dinámica de juego tiene que afectarnos en el momento en el que nosotros estemos en plena acción de lo que queramos hacer. Yo creo que esto es lógico si alguien está dedicado a la exploración, ¿no? La exploración de espacio profundo. Pues, hombre, lo de la comida no está mal, que tú puedas poner tu lista de Spotify, space Spacefy eh, en marcha. Y al mismo tiempo irte comiendo tus cositas y después de estar haciendo un escaneo a ver si encuentras un agujero de cusano, pues hombre, me parece que añade elementos de los que te tienes que preocupar y, y eso pues para mí mola, para ese tipo de roles. Pues si yo tengo que estar pendiente en mi rol de combate, de comer, ¿sabes? Es como, bueno, pues vaya, pues ahora solo mi patrulla va a tener que durar tres horas porque tengo que comer. Si es así, vale pero si estoy en medio de un combate y resulta que me baja la no sé qué y resulta que ahora voy a combatir peor porque me faltan noodles en el cuerpo pues no, no así que yo creo que está por ver esto te tengo que verlo funcionando y ojo, ojo seguro que lo calibran seguro que lo calibran porque al final es un grado más de dificultad algo más que tener en cuenta dentro del juego no creo que sea tan intrusivo
1: o sea tú dices planificación sí ¿Intrusismo no?
2: Para trabajos donde requieras una planificación y tal y, y, y que el hecho de tener que comer eh, se incluya dentro de pues una serie de tareas que yo tengo que tener en cuenta para que la persona que está haciendo ese rol de exploración o rol de, yo qué sé, o, o cultivador de marihuana en una Endeavor espacial, pues, pues bueno, pues, pues sí, me parece bien. Eh, todo lo demás tengo que verlo funcionando. Tengo que verlo funcionando para realmente darme una idea de si realmente me molesta o no tener que estar pendiente de comerme una hamburguesa.
0: Re, el Cruzado dice, intrusivo va a ser automedicarte y que siempre te salgan supositorios. <risa> <risa> Yo cambiaría de cama médica. Eh, Red Sample dice, yo pienso que intrusivo es que te esté saltando una alerta de come y bebe cada cinco minutos en un juego tan grande como Star Citizen. Sigue optando por el desgaste del hambre y la sed por horas de juego real. Bueno, de hecho, eh, fue una de las cosas que, que mencionaron, y es que no va a ocurrir cada cinco minutos, sino que va a ser algo lo más real posible. Así que, eh, cada cinco minutos no vamos a tener alertas. Prepárense bien y van a poder jugar por horas sin Tener que estar.
1: Una, una mochila apoyadas. con soporte vital sería genial. Incluso para ti, cuando estés jugando, te enganchas un goteo. Cuando salga, yo voy a ser de los que me voy a enganchar un goteo de estos de hospital en Vena y venga a jugar.
2: No podemos ponernos uno de esos trajes de, 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 de Dune, ¿sabes? Que con los que duras un mogollón no. de días sin tener ni que ir al lavabo, ¿sabes?
3: A ver, esto también plantea también un, unos, unos problemas, ahora que lo decís, plantea también unos problemas a nivel de supervivencia en, en, en entornos planetarios o superficies lunares, ¿no? A ver, eh, lo que queda claro es que estas cosas lo que nos va a suponer son generar otras microtransacciones dentro del juego cuando entremos a jugar, ¿vale? Por supuesto. Microgestiones, perdón. Uh -huh. Y transacciones. ¿Vale? Y transacciones, efectivamente. Hay que pagar. Entonces, ¿qué ocurre si no tengo un duro? <ríe> he llenado mi Caterpillar, me la he jugado y de repente ¡zas! Te baja el Call of Duty. Explota la nave. Explota <ríe> la nave. Y tengo cero. Animal ¿vale? Crossing. Y de repente tengo hambre. Doom? tengo hambre. Tengo ¿Qué, hambre. Qué, ¿Qué pasa en esta situación? no? ¿Qué pasa en esta situación? Bueno... Eh, es, es una pregunta bastante, bastante inteligente, ¿no? O sea, van a tener que saber cómo gestionar eso. Y luego otra cosa importante. De momento no tenemos eh, misiones o tiempo donde podamos desarrollar a nivel de superficie lunar excepto las cuevas, ¿vale? Que las cuevas, pobrecito el que se pierda y no tenga alimentos, <risa> pobrecito. Ahora bien, si yo estoy dentro de una luna y estoy dentro de una cueva, y tengo que comer y llevo mi casco ¿qué hago? <risa> ¿me quito el casco claro. y me muero? <risa> ¿O, ¿o cómo hago para comerme el, el, la chocolatina? no sé si me Mira, explico nave,
0: no, sí.
1: no, dijeron que puedes estar un... no, Neo, bueno, creo que lo vi en tu vídeo, Neo, que podías estar sin el casco durante un pequeño
0: Pero de hecho sí. todavía lo puedes hacer sí, ahorita sí, lo puedes hacer sí, sí. Si te quites el casco, tienes unos segundos.
1: Es muy angustioso estar escuchando cómo te estás ahogando, porque es muy real. Horrible. Pero sí lo puedes hacer. Me da hasta náusea claro. escucharlo.
3: Pero en esa situación estás, que dices, hostias, hostias, que voy a encontrar la piedra filosofal, que voy a encontrar este, este material, que, que lo voy a descubrir yo. Y de repente tienes que comer y dices, hostia, que me muero de hambre. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago para quitarme el casco? Me, me ahogo, ¿no? ¿Me quito el casco, me meto la chocolatina y me vuelvo a meter el casco? O sea, ¿darán esa opción? ¿O, o cómo lo van a hacer, no? Porque puede ser un, una, una parte interesante a tomar en cuenta, ¿no? Con estas mecánicas.
1: ¡Hombre! Gracias. Gracias. <risa> Tech. Tec, ¿Quién es? ¿Quién es? <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, amigo? No lo
0: había visto. Sí, por aquí está Tech. Un saludo. ¿Qué va? Y Will Smith creo que regaló una suscripción también a alguien. Sí. Sí, sí, sí. Cortes. Oh, wow, qué bueno. Muchas gracias por eso. Se aprecia bastante. En definitiva, hay que ver cómo van a balancear todo este tema. Son muchas implementaciones nuevas. Pero a mí me interesa, a mí me interesa. Creo que va a cambiar completamente todo. Va a cambiar el juego de manera lo va a evolucionar a otro nivel. Para bien o para mal, ya veremos. Pero para bien y, y o para mal, también tenemos el tema de las prisiones ahora, obviamente el tema de las prisiones también ya se tocó anteriormente en el podcast eh, pero obviamente hemos recibido otra información nueva y otras interrogantes quizás bastante importantes eh, Snake que te veo concentrado estás escribiendo
2: no, no, no te preocupes estaba, estaba atento ¿cómo
0: ves tú? En perspectiva, que la implementación de las prisiones, el trabajo que hay que hacer en las prisiones, las consecuencias de ir a prisión, las multas, la deuda, va a afectar lo que ustedes llaman en España el PVP.
2: Vamos a ver. Yo el tema de prisiones lo dije en el podcast anterior. Hay un juego de que ya tiene sus añitos que se llama Escape from Butcher Bay, que está que es de la historia de, de, de Riddick, y, y, y no, no recuerdo, las crónicas de Riddick, y lo, lo tenían ahí metido como juego para, para aumentar un poco el tema de, del lore, de la historia de, del personaje y tal. Y ese juego trata principalmente de... Pues, una gran parte del juego se fundamenta dentro de la presión. ¿no? A mí... Eso me encantó porque form, o sea, te da una dinámica un micromundo dentro de las personas que tienen que pues, estar en misión, salir de las, estar en prisión, salir de las prisiones, etcétera Y a mí, a mí eso pues, me parece bien. A nivel de eh, cómo funcionan las personas que son cazadas eh, para los que tienen el rol de eh, cazar recompensas. Yo, eh, claro, ¿qué pasa? En otros juegos el, el modelo de cazar recompensas es yo voy, te destruyo la nave, desapareces y cobro, ¿vale? Pero evidentemente Star Citizen lo quiere llevar un poquito más allá y lo que quiere llevar más allá es que haya una serie de repercusiones para el que es cazado y una serie de dinámicas de, 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 de depredador y presa a la hora de cazar y escapar, ¿Vale? Entonces, todo lo que sea mejorar el tema de eh, la lucha interpersonal allí eh, cuerpo a cuerpo para que puedas cazar a una persona con ese tipo de, 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 de lucha y que después también lo puedas dormir con un dardo tranquilizante y que te lo puedas llevar arrastras a tu nave para meterlo pues en tu Avenger, en, la, en, el módulo de, en el módulo de presión o en la nave que tú tengas o en la Mercury o la que quieras, pues eso me parece muy chulo. Porque entonces puedes crear esa dinámica que se distingue de otros juegos de vivo o muerto, lo comentábamos con Kraken en el, en, el, en el podcast anterior, esa dinámica de vivo o muerto que parece muy trivial no lo es, porque, porque puede, puede crear un antes y un después ese, en ese tipo de rol para este tipo de juego. ¿vale? y después ¿qué, ¿qué repercusión tiene para la persona que es cazada? o sea, está claro que, el, que el, el cazador tiene estas opciones, puede cobrar más si te lo da vivo o cobrar más si te lo da muerto, dependiendo de cómo quieras crear la misión, pero ¿qué pasa con el que es cazado? el que es cazado que en cierta manera, esto es lo que está trabajando en la 3.9 eh, está, está eh, mejorando el dinamismo de misiones que se crean para tanto NP, para cazar NPCs como para cazar jugadores, que se vayan creando esas misiones para que haya personas que te vayan cazando en el verso yo eso lo encuentro fabuloso porque es importante tener la presión y la repercusión de que tengo que escapar porque soy malo, malote ¿sabes? y también la presión de que te puedan cazar y ganar dinero pues pues yendo a por ti ¿vale? en el, en el verso y cuando te cazan que tengas unas repercusiones y que estés en prisión y que tengas que hacer cosas para poder salir de esa misión, a mí no me parece nada mal. Porque si se está hablando de que este juego quieren que tenga repercusiones y lo dicen constantemente, pues joder, pues qué mejor que añadirlo de las misiones y que alguien tenga que estar ahí dentro y que tenga que salir y que tenga que currárselo y que tenga que sufrir,
0: ¿no? Totalmente. Correcto. Diesel, sí. ¿tú crees que ¿La gente a va a dejar de portarse mal en el verso para no entrar a la prisión? ¿O quizás todo el mundo lo primero que va a hacer a es matar a, ver, a todo no. el mundo para ver cómo es la prisión? Está claro que todo el mundo eh, vamos a
1: querer ver el tema de las prisiones. Decía mi Ofic por ahí, ahora no, no sé qué decía, que es una pena que no voy a ver ninguna prisión. Como que no ent he entendido yo como que no te vas a portar mal para entrar en ninguna prisión. Todo el mundo queremos ver cómo es la presión y, y yo seguramente pasé mucho tiempo en la, la presión porque me gusta portarme un poquito mal, ¿no? Me gusta un poco lo picante en el PU. Eh, a mí sí que me gustaría hablar sobre todo de cómo nos va a repercutir a la hora de hacer eventos ya sea el Red Day o sea con tus amigos o en tu organización, el tema de las presiones en esta 3.9 en adelante. Es decir, inminentemente. ¿Cómo va a repercutir? ¿Se va a acabar? Eh, ¿Lo va a restringir el tema de las presiones a la hora de hacer eventos como todos los que están en el chat haciendo eventos con su organización o con sus amigos? ¿Pensáis vosotros, espectadores, que, que lo va a restringir ahora mismo en la 3.9? ¿Va a ser más duro ser criminal ahora mismo? Es Yo creo que sí. Bastante, a,
0: bastante importante.
1: Va a ser un poquito más duro ahora mismo. Sí que es verdad que... Eh, es duro a la hora de que si sin querer matas o te chocas con alguien y lo matas y te ponen estatus de criminal para el resto de servidor te ponen una recompensa y esa recompensa es que otro jugador coge la misión y te está viendo allá donde vayas no tienes escapatoria eh, puedes llegar a ser más restrictivo a la hora de hacer tus eventos con tus amigos yo Creo que sí, no mucho más, pero creo que sí. Eh, y el tema de las prisiones, el hecho de estar eh, en la prisión y currártelo para salir de ella, eh, al principio puede estar bien, puede ser divertido porque es algo nuevo, pero puede llegar a ser repetitivo, que para la gente que es pirata o hace actos delictivos... Eh, se canse de estar cada dos por tres haciendo el mismo minijuego para tener que salir de la prisión. ¿Puede llegar a cansar para la gente que es delictiva?
0: Yo creo que para poder hacer un bypass de la prisión pues vas a tener que escaparte, ir a hackear tu tu récord criminal.
2: Sí, vas a pero tener como que ser ahora bueno. no
1: tenemos no tenemos un sistema eh, en el que impere, impere el desorden, el que no está regido por la ley, ahora estamos en un sistema que está regido por la UE. Entonces, eh, cada dos por tres vas a ir a la prisión. Pero habrá sistemas en los que impere eh, el, el orden, el, el desorden y el caos. Y no habrá ni prisiones siquiera. Entonces, ¿ahora mismo eso puede llegar a matar a los jugadores que, que son delictivos? Esa es mi
3: pregunta. Parca. Sí O sea, sí Ahora los Red Day Lo que habrá que decir es Chicos, importante, pillaros la tarjeta de hackeo Y cuando termine el evento Os recogemos en la prisión Con una Cutlass Black Y de ahí uno por uno ir hackeando ¿no? Como Volvemos amigos, a añadir como... Más tiempo de, de, de gestión dentro del juego Es un juego, ya os digo Un juego que va a requerir de tiempo Star Citizen es un juego de mucha planificación y mucho tiempo. Y lo que dices tú, ¿será repetitivo? Ahí está una, una de las claves, ¿no? ¿Va a ser repetitivo el hecho de tener que ir a minar con tu herramienta multitool para compensar el daño que has infringido a la sociedad para pagar tu deuda y poder salir libre? Ahí está Ahí está la clave, ¿no? Ahora falta también la 4.0, el arrastrar a las personas y el meterlas en las celdas. ¿Se podrá interceptar naves de transporte de prisioneros para poder liberarlos? Es que da da, o sea, da, da mucho más juego, da mucha más amplitud al juego, mucha jugabilidad, pero a la vez también eh, limita mucho, ¿no? Es, o sea, lo de las prisiones es, es un, un sí y un no, ¿no? Es, no, sé, no sé qué opinará la gente del chat. Y la, la, la opinión vuestra sobre esto, ¿no?
0: Bueno, con el tema de lo de la Caterpillar, obviamente ya están implementando la misión para hacer algo parecido. Quién sabe si eventualmente podrá ser aplicado para los jugadores. Y durante ese transporte uh -huh. te puedan recuperar.
3: Cuando, mira, pasará lo siguiente cuando hayan un gran número de peña en la cárcel, la peña hará cola ¿eh? y cada X tiempo aparecerá una nave random bajando y llevándose a la peña al, al, a quitarse la criminalidad ¿no? Sí. volvemos al, a los lugares a, a pelear ¿no? o
0: la respuesta a futuro, Biesel es hacer este tipo de eventos en zonas donde no haya leyes eventualmente Sí pero de cara a la 3.9 en
1: adelante tendremos Muy espacios donde no haya no. ley. Muy jodido. Bueno, ojo, hablo de los Red pero también quiero decir, esto se extrapola a cualquier evento que haga cualquier persona en su organización. Totalmente. Estás expuesto a que sí, wow, nos reunimos en la organización, es un, una misión de lo que sea... Y después todos a la cárcel O nos van a tener que pillar o Bueno, estamos expuestos a tener que combatir con eso A que cualquier bueno, cosa
2: que claro, hagamos Pero esto es la esencia de Star Citizen Star Citizen está es hecho en rey. abierto para que, para que pasen este tipo de situaciones Situaciones en las cuales tú quedes con tus colegas Y te expongas a, a, a que otras personas interactúen De forma mmm, que tú no te esperas contigo
1: Mira, a mí no me importa si es repetitivo, siempre y cuando me metan teatro
0: de. Por favor,
1: lo, <risa> quiero ya. lo quiero ya. Bueno, vamos a hacer un
0: repaso, 6? vamos a hacer un repaso de cómo es el problema de la prisión. Tú creas el crimen, cometes el crimen. Obviamente pueden suceder varias cosas. Te multan, pagas una multa y ya. O el crimen es tan severo que vas a prisión. O no pagas tu multa.
3: Y es que claro, pero presión. ahí está la, el sistema de ley de búsqueda de jugadores, ¿no? Sí. El, 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 por eso digo que la 3.1 y 4.0, el, el parche va enfocado al rol del cazarrecompensa. Totalmente. totalmente. Sí, totalmente. Sí. Lo que totalmente. pasa es que no vamos, no tenemos eso de arrastrar al cuerpo y hacer toda una mecánica. Tampoco tenemos armas para dejar, para noquear a un jugador, ¿no? Simplemente matamos. O, automáticamente a día de hoy matamos. Uh -huh. Pero a lo que me vengo yo a referir, el, el tema de el tema de las prisiones, bueno, ahí queda, ¿no? Es una mecánica más y las leyes las van a tener que refinar. O sea, si uno me ataca a mí, pero yo destruyo a esa nave, soy yo el que me pone en la criminalidad, ¿entendéis? O sea... Hostia, si me han atacado, me estoy defendiendo, ¿no? Pero al final yo destruyo a esa persona, y claro, al destruir una nave, el sistema será capaz de. de, de entender cuando uno se defienda, cuando uno ataca, para el tema de la. De, de, o sea, de la criminalidad, ¿no? El nivel de criminalidad.
0: Muy delicado, muy delicado. Entonces, entras a prisión. En prisión te quitan todo, todo lo que tú cargabas encima. Te dejan desnudo, te dan tu traje de prisionero, que está bastante bonito, la verdad, amarillo. Sí, hola, está muy chulo. Vamos a ver si ponemos las imágenes. Eso estuvo en el último Star Citizen, ¿no? En el Inside. Sí. Entonces te dan tu... A
3: Bissell le molaría un, un, una prisión tipo crematoria, ¿no, Bissell? o la película de Riddick, algo que te pudieses escapar pero tienes que, ser, tienes que ir de noche porque cuando llega el día todo se quema <risa> y tener que escalar,
2: tener que escalar montañas wow. <risa> o también igual tienes que buscarte un mapache, una chica de color verde, un tío cachas y tal y te montas los guardianes de la galaxia ¿no?
0: <risa> Ay, mío, sí dice algo bastante importante, si llevas un pasajero criminal sin saberlo y te atacan y te defiendes pum a la cárcel es verdad eso es lo que va a ocurrir es como si tuvieses es... un terrorista en tu casa si tú como
3: dirían lo, pero como dirían los abogados es que está tipificado por la ley uh -huh. o sea el que tú transportes a una persona criminal está, está en las leyes ¿no? está en el sistema ten... de leyes
0: entonces hay que tener mucho cuidado quién tienes en tu nave también esto agrega una complejidad increíble sí, increíble sí, sí, esto sí, sí. con el sistema de supervivencia aparte ah mucha especulación. Entonces, te dan tu traje de minero prisionero, te dan tu multitool y tú tienes una cantidad de méritos que son los créditos dentro de la cárcel que tú vas a tener que adquirir para cumplir tu sentencia. Entonces, para hacer eso, vas a tener que minar recursos dentro de una mina que hay en la prisión donde hay oxígeno limitado, donde vas a para mantener control ¿no? de, de, la, de la población carcelera. Cumples tus méritos, los adquieres. Vas a poder transferir créditos a otros prisioneros. Si quieres ayudar a un amigo, lo vas a poder ayudar de esa manera. Y una vez que adquieres la cantidad, puedes comprar tu salida a la cárcel. Dentro de la cárcel también tienes un ring de pelea. Van a haber, inclusive... Maneras de identificar gente problemática y violenta dentro de la, de la cárcel Van a estar identificados como persona violenta Y con esa gente vas a tener que tener cuidado eh, Y como dice Will Smith, van a haber también cuchillos rudimentarios O sea que va a ser una prisión tal cual
3: o sea, la peña, por ejemplo, yo, yo estoy en la, en la prisión, ¿vale? Imagínate que estamos los cuatro en la prisión, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno tiene 100 créditos, ¿no? El visel tiene 200, Arineo 300. Y yo y, y todo esto a base de minar, a base de hacer minado con, con la herramienta multitud ¿no? Que, por cierto, la herramienta multitud mata. No sé si lo sabéis. Sí. Entonces... ¿Qué ocurre si empiezan a haber apuestas de pelea? Y Bisel y yo nos enfrentamos a puñetazos. Y la peña apostándose sus, sus créditos, ¿no? En plan, venga, 200, que me queda para salir. ¿No? Apuestas, se puede hacer apuestas, ¿no? Dentro, se podrá, en teoría, ¿no? Hacer apuestas. Y de esta manera, pues... Dentro fuera. Pues, claro, en vez de estar mirando, pues crear como mini eventos dentro para poder... Para poder salir, ¿no? Eh, al exterior. Cortacargantes
0: dice algo... Pregunta algo bastante importante. ¿Podremos conseguir méritos de más para la próxima condena y salir directamente? No hubo pregunta sobre esto, creo. En el AMA. Yo hice un video, preparé un video sobre esto también. Y no vi esa, esa pregunta, pero me parece sumamente importante. ¿Qué creen ustedes, chicos? Yo creo que no. Mm, creo que esos méritos no se acaban. Porque eso no es una moneda utilizable en el verso no, además afuera. estamos hablando
1: de un delito no es algo que, bueno, es acumulable Com sí. compra un helado y al
0: tercero te llevas uno gratis yo diría que no yo para responder la pregunta corta gargantas pero no, no hay nada específico al respecto y... Mira,
3: otra pregunta, otra pregunta interesante que me ha surgido uh -huh. ¿Os acordáis que dentro de las ciudades, dentro de las, de las instalaciones No se pueden introducir armas, ¿no? Tenemos uh -huh. los, los lugares Pero que habría alguna manera rara Como por ejemplo meterte los conductos de ventilación Para poder introducir armas ¿Creéis que las prisiones de Kleser Tendrán esas instalaciones de poder entrar, ver la cárcel desde abajo, o sea, desde arriba no observando la cárcel y poder de alguna manera introducir armas
0: ojalá ojalá o sea, hay maneras de salir, hay maneras de entrar hay maneras de escabullirse así que, quién sabe sería bastante interesante bueno, se los vamos a dejar para que se rompan un poco el coco ahí la cárcel tiene torretas defensivas, ¿no? Sí, sí va a tener. Y es completamente automatizada. Bueno, vamos a pasar al otro tema. Déjame... Lo quiero poner en pantalla primero. Quedan dos temas y el sorteo, gente. Sí para, que, para, sí, para recordarles. Sorteo al final del directo. Una nave LTI. Eh, si se suscriben, tienen doble chance. con Seguirnos por Twitch. Le dan clic a follow y van a poder participar. Eh, basta. Así que, muchísimas gracias. Oh, Ryderfield, muchas gracias por la suscripción. Muchas gracias, hombre. De verdad. El... Muchas suscripciones hoy. Qué bueno. Muchas, muchísimas. Aquí tenemos en pantalla lo que queremos hablar ahora: Ballenas. Mi interrogante es la siguiente. Yo pensé que cuando esto salió Era troleo Troleo decía allí Tomándonos el pelo, el pelo con las ballenas ¿Verdad? Porque esto Esto era un meme, básicamente Hasta hace una semana Era un meme No... Todo el mundo bromeaba con las ballenas Era una broma, más nada Y ahora nos han mostrado Tres tipos de ballenas conceptuales ...y una descripción... ...vamos a ponerla... ...creo que aquí, en la tercera... qué
3: dice... ...todos queríamos ballenas...
0: ...dice... ¿sí? <risa> <risa> ...las ballenas espaciales... Eh, ...crean materiales... ...valiosos... ...en sus cuerpos... ...haciéndolos un objetivo... ...para naves... ...para que las casen... ...o podamos aterrizar sobre ellas para poder coleccionar este material valioso. No dicen más nada. ¿Arineos venezolanos?
1: Sí. ¿Con eso? Con eso que han dicho da para, para muchísima especulación. Para muchísimo. ¿Pero esto es una broma o no?
0: <risa> no lo sé.
3: ¿Será el, quant el Quantanium?
1: Mira, yo, yo veo a la cara de Snake y...
3: <risa> espera, espera, esto, esto puede ser bueno, ¿eh? Si hay que minar sobre una ballena, ¿con qué nave lo hacemos? ¿Con una Prospector, con una Mole o con una Orion? La no Orion directamente... Se procesamos toda la ballena, la cogemos y la metemos dentro, ¿no?
2: Esto... Pero, pero un momento, ¿Qué, ¿qué me estás diciendo? Que si tú llevas tu Orion allí a minar, te va a venir Green Star Peace y, y te... Y te van a venir todos y te van a empezar a abordar la nave con trajes verdes, ¿sabes? Diciéndote parca, no hagas esto, el cuartario que hay aquí dentro es sagrado. Es más, para qué tienes queremos que poder... respetarlo. Tú, o sea, ¿Para qué tenemos o sea, para... naves si tenemos ballenas, joder? Para naves vivas ya está el No Man's Sky. <risa> Para ballenas, o sea, lo de la ballena empezó como una broma y tiene que acabar como una broma. Y yo sí si veo una ballena. Mientras estoy en mi Hornet, me voy a sentir insultado. Me voy a sentir insultado. Por mucho que haya cosas dentro que pueda recoger y, 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 y después vender y cazar, a precio de oro. O cazar. O cazar. ¿Para, para qué quiero yo cazar a Moby Dick en el espacio, ¿sabes? ¿Qué me tengo que llevar? ¿Para qué me, qué qué nave me tengo que llevar para cazar esa ballena? Decídmelo bueno, vosotros. Que, la, la Con es, qué nave voy a cazar ballenas? La es, la es, claro la claro. ¿Es un arpón? Arpones espaciales, ¿no? Me van a vender claro, me van a vender arpones espaciales, ¿que son especiales? Para no paso, no, me niego Vale. Snape, Siguiente Snape. tema, por favor eh, eh, espera, Snape, espera,
1: a ver, yo te pregunto eh, eh, Yo sé cuál es tu tipo de rol de juego Es muy similar al mío Y a mí me va, cuando lo vi también pensé que era broma Y me va a resultar muy extraño encontrarme semejante monstruo por ahí Aunque me parece una preciosidad, eh, tal y como lo han planteado Este concepto me parece es. precioso Y me va a resultar muy raro verlo pero no crees que como este juego es tan abierto... Dentro como... estará
2: Pinocho esperando, dicen.
1: tan abierto para todo el mundo este tipo de juegos que a lo mejor hay gente que está diciendo que le parece una brutalidad, una pasada estar con, con su nave explorando y ver este tipo de cosas que pueden interactuar incluso con ellas, cazarlas, minarlas, extraer cosas de ellas que no puedes extraer de otra forma. Eh, a mí no me encaja. Pero
2: seguramente hay tipos de
1: juegos en esta... que sí que le encaje.
2: Tú mira, mira, Kraken, como ya ha participado en el chat y ahí sí. dice, en todas las series de ciencia ficción siempre hay un ente de este calibre, de este tipo y tal. A Kraken le gusta. Y claro, sí. es enriquecer el juego. Mira, yo admito, yo admito que a veces soy un poco hipócrita porque en las redes sociales una de las cosas que destaqué hace poco es que hay un juego que se llama Underspace, que es un Space Sim que se está haciendo, está en Early Access, y destacaba y decía, oye, ¿qué originalidad? Porque te enfrentas a monstruos del espacio, pero también te enfrentas a naves espaciales. Y dije, eso es, eso es original, <risa> <risa> pero no en mi Star Citizen, por favor. <risa> Mira, <risa> en no... otros juegos vale, pero no me metas aquí en Star Citizen. Yo, yo voy a hacer una comparación con
0: algo que... Obviamente no tiene nada que ver con Star Citizen No me vayan a matar, lo sé A ah, primero que nada, Sidman dice ¿Cómo se impulsará la jodida ballena por el espacio?
3: <risa> ¿Es verdad?
0: Debe tener un motor en el culo Y ya oh, Hostia, tío. es verdad Por cierto,
1: no eh, miedo, pero, Restream o sea,
3: como, misión, como misión de exploraciones de puta madre claro Encuentra sí. la ballena de Wally -E Y tú te vas a, a buscarla
2: Cadena Se encuentra la IA Pinocho que hay dentro.
0: Restream nos mandó una una, IA unas felicidades. Felicitaciones, dice Restream, el sistema que usamos para, para el chat y todo eso, dice que hemos recibido oh, más man. de mil mensajes hoy en el chat. Esto oh, es récord bueno. en todos los podcasts que hemos hecho. Sí,
2: sí es que hoy ya os he dicho que está que arde. Sí, el ¿eh? chat está,
0: sí, <ríe> me encanta, me encanta A
1: ver. Me, hoy me estoy riendo mucho veo cada comentario que, que, que es que me estoy riendo ya aquí en casa de veros los comentarios que ponéis son muy buenos bueno, la,
0: la descripción de la ballena <risa> coño, no dice que hay que cazarlas, dice que hay que aterrizar sobre ellas y sacar una especie de material debe ser el pupú, la mierda que tienen encima y ya yo recientemente me
3: terminé <risa> hay, que des, hay que desparasitarla Desparasitarla Ay,
0: debe ser los parásitos de la ballena eh, había Valiance Park ¿qué es Valiance Park? no
1: sé dice Mr. Ville gracias al coronavirus también.
0: <risa> <Mira>. <risa> ¿qué es Valiance Park? porfa explíquenme bueno eh, hace poco terminé el, el Zelda Breath of the Wild en el Nintendo Switch que Obviamente Zelda, un juego de fantasía completamente distinta a este tipo de fantasía, pero bueno.
2: Perdón, 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 tengo que decirlo. Perdón, no. perdón, perdón, Arianeo. Perdona que te interrumpa. ¿Cómo puede ser ¿cómo puede ser que tú que estás presentándole al mundo Doom Eternal? ¿Sí? <risa> ¿También juegas también juegues, tío, a Zelda? O sea, no, no esto es un contraste que no. No, bueno, me bueno, encanta.
1: Si que de Doom, Va a jugar al Animal Crossing, o sea, pasa del Doom lo más puto sangriento que hay ahora mismo al Animal Crossing, lo más pasteloso que hay de, de, que, que yo también estoy jugando bueno, me parece pero es súper pasteloso, pero que mola un montón no sea, tengo el Animal Crossing no tengo jugar el el jugar. Russell, mi pareja está aquí, iniciada,
0: aquí pero para jugar <risa> con mi esposa montón. mola un montón tío y, y soy fanático número uno de Zelda y de Doom Eternal yo tengo mi lado fresa bueno <risa> y en el en el Zelda tú durante todo el mapa puedes conseguir unos dragones chinos que aparecen por ahí y es bastante espectacular la vista no que te los, son difícil de encontrar te los encuentras les disparas un arco y sacas las escamas del del dragón y eso tiene un valor bastante elevado en el juego y bueno, es una microeconomía que haces con el con el dragón. Y es bastante espectacular. Yo me imagino que si esto es verdad y esto no es un troleo, ver una ballena de esta debe ser algo espectacular. Pero es eso. No lo veo en Star Citizen. Tampoco. No lo veo. No me, no me a desagrada. Ver. No me desagrada la idea y no me desagradaría verlo, pero es que no veo cómo lo van a meter. Con una es que, con un lore lógico. Eh.
3: Es que en vez, de, en vez de una ballena espacial, yo creo que lo que mucha gente esperamos es eh, ver un poquito de, de fauna, ¿no? La flora ya casi la están empezando a implementar, ¿no? Con los cosechables. Pero nos falta fauna, ¿no? Nos faltan eh, animales para poder... ¡Hostia! Para poder comer. ¿Por bueno, qué tienes no? Tienes uno grande. Ahí, ahí, ahí tienes de, de, de sobra, ¿no? Pero yo a nivel planetario, ¿no? Poder encontrar, yo qué sé, algún ciervo, algo, lo que nos inventen. De hecho, creo bueno, que, que, he hecho que el, ya hay el, prototipos, claro, claro.
1: ¿no? Sí, en algunos insights, mientras han estado haciendo el vídeo, se, se ven bocetos, se han visto montones de bocetos de animales súper extraños. Y, y creo, no creo que tarde mucho en implementarlos. Yo estoy deseando de que los pongan y poner algún bicho super extraño dentro de una cueva que te pegue un susto de la hostia,
3: será muy divertido. Pero que no se convierta en arañas espaciales asesinas, ¿no? De entrar a una cueva y, y estar con la, con la linterna buscando arañas que te van a atacar, ¿no? Algo así. Que no se convierta muy, muy ju un juego de estos de... Vaya, un juego como los que hay a día de hoy. Pero estaría, estaría bien, estaría bien poder encontrarnos eh, algo de, de fauna y empezar ya a poder testear eso, ¿no? ¿Cómo se comporta esa IA.
0: A mí me gusta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos, creo que hemos llegado ya al cuasi final del podcast. Se ha pasado muy rápido el tiempo. No ¿Sí? queremos... Dos horas, justo llegamos ahora. Sí, justamente dos horas. Ha pasado rápido ¿eh? el tema. ¿eh? ¿Sí? Muy, muy rápido. Oh, Kylo, muchas gracias por la suscripción. Wow, ¿cuántas hemos tenido muchas hoy? Gracias. No sé. No sé, pero muchas gracias, de verdad, gente, de verdad. Muchísimo. Ah, Valiant Spark es una organización. Ah, ya, ah, ya, tiene ya tiene sentido. Vale. <risa> Este.
2: <risa> ah, ya los conocemos. <risa> Le damos, vamos,
0: a darle, vamos a hacer unas preguntas. Preguntas y respuestas. Venga. 10 minutos. Sí, De Will, Will, sí. ¿sí? Will Smith. Bueno, a
1: ver. Sí, ¿Qué podemos responder? Señor. ¿Podrá cazar y vender esa comida y tal? Se podrá cazar y vender esa comida, hombre. Eh, eh,
3: es otro rol, Es otra mecánica. Mira, el tema que hemos ah, hablado sobre, sobre lo de las frutas, la comida, ¿no? Englobando un poquito lo de antes, que se me ha olvidado decir. Uh -huh. Vise el Red con su Banu Merchantman, montando ahí unos, unos puestos de chocolatinas, valor, eh, un puesto de comidas de Animal Crossing, es, eh, De Animal Crossing. Sí. ¿eh? Hostia, la Banu Merchantman, en este sentido, puede dar un juegazo que flipas.
1: Me lo da, me lo da
3: es que te hace falta el traje, este traje para poder completar la misión en este planeta a ver tu Vanu Merchaman, aquí tienes los trajes eso sí, los vas a pagar a precio de oro, ¿no? claro ¿cómo, cómo veis ese, ese tema de jugabilidad? el poder cazar un animal y el poder procesarla en una cocina o lo que sea, para luego poder vender productos Uy, tío. Uy, <risa> se te fue <risa> Pero es que hay cocinas, tío. Es que hay cocinas. Es que el sí. problema es que
2: hay cocinas. Sí. ¿Hay me, cocina? voy a especializar, me voy a especializar a ser chef <risa> especializado <risa> en carne de ballena. Y <risa> <risa> Solo la podréis conseguir si venís a la Vanu Merchant Man de Parca, <risa> donde tenemos el stand <risa> <risa> donde podéis conseguir
1: carne
3: de ballena. Tenemos al chef Snake Eyes... Con tres U's, tres estrellas U
2: de universo. Frita a base de repetidores Bacher <risa> Se ha gustado. Qué creo, qué muchas bueno.
0: gracias. Muchísimas gracias por la suscripción, amigo. Ah, qué eh, bueno, muchas gracias. Will Smith dice, ¿qué pasará con los que no tengan naves preparadas para lo de comer y tal? ¿Dejarán de venderse o cómo lo veis? No, yo creo que nunca dejarán de venderse. No.
1: Por, por ese motivo, no.
3: A ver, uh -huh. las naves... El problema yo creo que lo... lo entra, O sea, el problema de raíz de lo, de lo que estáis comentando son las naves de tipo de combate. Las naves de tipo de combate son naves que vais a tener que utilizar trajes especiales para el combate, ¿no? Eso sí que se ha dicho, de que sí. habrán trajes específicos para según qué naves y qué roles se va a desempeñar.
2: De hecho, el traje, el traje es súper interesante, porque eso también lo que hará será evitar, o sea, cual, eh, cuanto, mayor, cuanto mayor sea la calidad del traje, más posibilidades tienes de, aument de aumentar tu resistencia a las Gs en combate. Las fuerzas G, correcto. Entonces, claro, él, eh, va a ser como un componente más que vas a tener que tener en cuenta eh, dentro del ámbito del pilotaje.
3: Ahora, por ejemplo... Ahora podemos ver la vanguard, en este sentido, podemos ver la vanguard con otros ojos, ¿no? Porque la vanguard sí que tiene módulo espacio interior. Ahora, las naves de combate puras, pues van a tener esa limitación, ¿no? Al fin y al cabo, lo que sucederá es que iremos comprando, consiguiendo naves in-game para según qué rol o qué ejercicio vayamos a ejecutar, utilizar esas naves u otras, ¿no? No sé qué opinión tenéis.
1: Bueno, yo de hecho tengo naves, he comprado naves eh, que me gusta por su aspecto físico, no tanto por lo que puede hacer. Así que
0: ah, ahí te lo dejo.
3: Tú, harineo, ¿qué opinas?
0: Ya va. No me jodas. Estaba hablando algo. No te escuché la pregunta. Disculpa. Estaba <risa> atendiendo otra cosa.
3: ¿qué opinas de esa diversidad de, por ejemplo el ejemplo que pongo, ya que lo han puesto aquí tú llevas tú te gusta el combate, llevas una sabre y en la sabre tendrás a disposición un traje de combate ¿no? y de repente tienes que acudir a una luna que necesitas un traje específico para no sufrir la, hipo la hipotermia o si es de lugares muy calurosos, la hiper hipertermia ¿no? Uh -huh. Y tú vas con tu sabre. ¿Qué es lo que ocurre? Que no vas a poder llevar a cabo esa función. No. ¿No? Tendrás que disponer ver, de bien. otras naves, con lo cual te va a obligar a, a conseguir Naves in Game.
0: Sí. ¿Tendrás que planificarte antes? Totalmente. Y pensándolo, la verdad. Está jodido. Tendrías que tener algo que te, te permita almacenar el traje.
3: ahí la importancia, o sea, de todo esto hora? que estamos hablando la importancia del inventario físico va a ser, va a ser muy relevante ¿eh? mm. o sea, el inventario físico lo va a ser todo una nave, por eso las Mercury Star Runner, la Cutlass Black las naves de tamaño medio que dispongan de espacio, a la hora de ejecutar roles así muy genéricos, van a ser las naves, ¿no? las Freelancer, todas estas naves yo creo que se van a ver mucho, ¿no?
2: Porque bueno, es lo que también cara, buscan,
3: ¿eh?
0: En la Carrack tú tienes el espacio para colocar el, el traje de caldera, por ejemplo. Y lo vas a ver físicamente ahí, ¿no? Correcto. La 890 lo puedes hacer también, ¿no?
3: Sí. O sea, hay muchas naves.
0: ¿Cuál la Tarfarer.
3: No se te escucha. No, estaba okay. pensando...
1: ¿Qué te parece si vamos haciendo el sorteo para que la gente vaya poniendo exclamación sorteo y pasamos ya con, con finalizando el podcast? Sí, Mientras damos esos cinco minutitos que la gente vaya poniendo.
0: ¿Qué, qué vas a poner? El, el código no es exclamación sorteo, chicos. <risa> que siempre hacen lo mismo. Ah, mira ya. Bueno, vamos a hacer algo. La verdad que. No podemos despreciar también el el apoyo de las suscripciones, ¿ok? Vamos a darles tres chances a los suscriptores, ¿ok? Porque sé que esto también es parte de su, de su aporte. Pero todo el mundo puede participar, ¿ok? Y creo que, no sé si así lo habíamos hecho en el pasado, pero bueno. Sí, es que creo que, sí, creo que otras veces lo hicimos así, 3 a 1 Ok. Yo ya he puesto todos los suscriptores en la lista... Esto va a estar complicadito. No, no es bueno, sorteo. No es sorteo, chicos, no, es sorteo.
1: No, no va a poner sorteo, ¿no? Pero imprescindible estar dado de follow, ¿no?
0: Sí. Tienen que ser sí. followers del canal de Twitch. Y tienen que hacerlo por Twitch. ¿Ok? Muchas gracias por el follow, Ryderfield. El comando va a ser... Atención. Exclamación. Pa, pa, exclamación... A ver, déjame notar aquí. es verso. Snake, puse tu tal, tal. Sí, no, perdón,
3: perdón, perdón. Exclama, exclamación exclamación fanboy, <ríe> fanboy. Sería épico.
1: Exclamación ballena.
0: Exclamación. Venga,
1: ballena. Exclamación, venga, exclamación ballena, ballena. ballena.
0: <ríe>
2: ballena,
1: ballena. <ríe> Pero no es fake el sorteo, ¿eh? No es fake. No, no es fake.
2: Ni es un troleo,
1: ni es un troleo.
0: Exclamación ballena, ahí van entrando.
1: ¡Joder! Venga, pues vamos a dar ¡Uh! cinco minutitos para que la gente vaya poniendo exclamación ballena en minúscula. Y mientras finalizamos si con un tema que es el tema que nos han enseñado al final de este Inside, que es esta especie de ruleta que tendremos a modo de interaccionar con las diferentes opciones que queramos hacer. ¿Sabéis de lo que os hablo, no? Si no sí, 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 sí. ¿Sí habéis visto la parte eh, Snake en la que eh, Para salir de la cama va Abre la ruleta, va a un menú Y después a
0: otro, y después sale eh, Exit to de,
1: de la gracias cama la
3: ¿no? sí,
2: Entonces, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Este es el sistema de interacción Eso. personal Nuevo, que viene Yo sé que había dicho Que no había otro tema, se me había olvidado, gracias Biesel <ríe> Este es el sistema de interacción personal Nuevo que viene, ahora en no el juego y tiene un par de cosas bastante interesantes La manera en que esto se va a desplegar es con la misma F De la misma manera en que interactuamos en el juego Y se despliega esta rueda, este menú en forma circular Donde tenemos distintas opciones nah. Lo interesante es que vemos todas las acciones usuales Que tenemos para interactuar con el verso Pero además vamos a poder hacer los bindeos con las teclas que queramos Y de cierta forma Uno se salta El tener que ir al menú de opciones A los key bindings Y a cambiar en ese menú Que hay gente que quizá no le gusta Hay gente que sí Pero también tienes Esta manera extra de hacerlo Y ciertas acciones rápidas Vas a poder simplemente Hacerlas con una tecla Cosa que me parece muy positivo Ahora lo más interesante es que esto también no solamente se aplica a la interacción normal que hacemos, que sería recoger una caja, soltar la caja, entrar a la nave, subir por la escalera, el típico flight ready, el encender, apagar, pa, 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 pa. Bueno, sino que esto se va a adaptar incluso, por ejemplo, cuando estemos haciendo minería, vamos a tener las opciones de minería. Si vamos a estar en combate, vamos a poder seleccionar las armas, a través de ese menú circular también. Y es adaptable. Cosa que me parece muy bien. No sé si necesariamente sea lo más ágil para tu hacer. Pero a ver qué opina Bissell al respecto. Bueno, yo justamente le estaba preguntando a Snake Ajá. sobre ese tema.
2: Ah, bueno, Snake. Ahora, ahora, ahora... Sobre el interfaz contextual este. Uh -huh. eh, el, el menú contextual, esta interfaz va a generar un, un debate, yo, yo creo que va a generar bastante debate. La, la interacción con la F, como menú contextual de lo que tienes alrededor para interactuar con los elementos que tienes alrededor, era siempre provisional y siempre se anunció como provisional, ¿vale? Y va a evolucionar. El tema es que, eh, la visión que ellos tenían originalmente era que eh, la contextualización con los elementos que teníamos alrededor tenía que ser eh, muy, muy granular de manera que si por ejemplo tú tienes elementos que se han introducido dentro de tu cabina de la nave, con la F ibas directamente a esos elementos de la cabina uh -huh. y los gestionabas acercándote a cada uno de los botones o palancas que tenías en esa cabina y esto también sucedía con el resto de entornos en los que te encuentras habitualmente ¿vale? el problema es que bueno, antes de decir problema, lo acabo de contextualizar, cuando hablamos del nuevo menú, el nuevo menú es mucho más parecido a lo que hemos visto en juegos anteriores y se simplifica, porque hace que tengas mucho más a mano todas esas opciones, las tienes a la vista, sin tener que acercarte específicamente a cada uno de los botones de menú que te dan cada una de estas funciones y que te tienes que memorizar previamente, aquí ya no lo tienes que hacer, y además los submenús son mucho más fáciles de acceder en el caso de que haya submenús, porque ese es el problema principal con el que se estaban encontrando con las mecánicas de juego habituales con las que nos encontramos, que es que como cada vez tenemos más submenús y más cosas que hacer allí a donde vamos, pues entonces, claro, necesitábamos algo que te ramificara ese menú de una forma más natural. Yo creo que lo de antes es más bonito, lo de ahora es más funcional. Entonces creo que ahí habrá un agitado debate entre los que dicen, ostras nos gusta mucho más el sistema anterior porque es mucho más granular, es mucho más, eh, hace que haya más tangibilidad en las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Mientras que con el nuevo, y yo por desgracia me meto en ese grupo, lo veo mucho más fácil a la hora de interactuar con elementos. Sí que lo que pierdo es esa sensación de estar en cabina y me gustará ver qué, eh, qué alternativa nos da el grupo de experiencia en cabina que se ha creado para este tipo de cosas cuando estés dentro de la nave fuera de la nave lo veo bien pero dentro de la nave lo veo eh, feo
3: bueno, es, también piensa que esto es, también es una especie de poder macrear cosas, ¿no? accesos rápidos por ejemplo, el, el tema de barra clap, barra dance, barra lo que sea, ¿no? Las animaciones. Es el, el poder tener eso en acceso rápido. Ahora, ¿podrá aplicarse a funcionalidades más específicas que te pueda dar quizás una pequeña ventaja a la hora de, de ganar ganar rapidez, ¿no? Quizás. Quizás sí que nos... nos claro eh, encender nave, te lo macreas en el de arriba, apagar nave, o apagar el, lo que nos pasa ahora, ¿no? Que no apagamos la nave en el power off, sino que hacemos engine off, ¿no? Claro. O sea, pues poder macrearlo en, en esta especie de, de, de ruedilla, ¿no? Y entonces, en vez de estar buscando con la F, pues el... Que también tenía su gracia, yo creo que molaba, ¿no? El, el, cada nave tenías que ir buscando, hostia, ¿dónde está? Y luego pelearte...
2: Sí. No sé no sé cómo va a acabar ese punto A mí me gustaba mucho eso Porque te tenías que aprender las naves Porque claro. cada nave tenía las cosas en distintos botones
1: Sí, mira Dice dice Miocit Para controlar cosas de tu propio personaje, genial Para controlar cosas de tu entorno Una cagada
2: ¿Es eso? Yo estoy de acuerdo, entonces, estoy de acuerdo
1: entonces, con eso 100% Tú, para inter interactuar con tu entorno Debes ir a lo que quieres interactuar Interactuar con él, no a través del menú que pueda facilitar esta rueda eh, la vida a la gente a la hora de interactuar con, el, con todo lo que tenemos, vale, es bonito, sí, pero pero estoy muy de acuerdo con Miocid. Para interactuar con algo tienes que ir a ese algo, no a través de la rueda del medio. Ya,
3: pero yo. ¿cómo se llama el programita ese que dices, Alexa, apágame la nave? Y de repente la nave se apaga. Eh, sí, <risa> el... El voice attack <risa> el voice no sé qué, ¿no? O sea, tenemos ya cosas así Sí, es, el, es el voice bot, attack.
2: ¿no? Es el voice Pero attack. Es... Pero el voice attack, el problema es que cada vez que nos cambian los binds de. o las asignaciones de teclas, jo, 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 el voice attack es un, es un rollazo tener que reasignarlo todo. Hay otro. Hay otro programa de macros. Eh, hay otro programa de macros que se utiliza mucho en Star Citizen o ¿no? lo utiliza mucho en PvP Espera, un momento Ostras, ¿cómo se... Nick,
3: explica, explica lo que es una macro porque yo creo que no todo el mundo sabe lo que uh -huh. es una macro
2: Ah, pues disculpa eh, es que, Sí, yo siempre doy muchas cosas por, por sentadas y, o sea, básicamente una macro es la asignación de varias acciones o varias teclas o varias funciones para una sola tecla y entonces esto lo puedes hacer la mayoría de las veces con programas externos a los juegos. Pero hay juegos que te permiten la creación de macros dentro del propio juego.
3: Y es, si no básico, es súper fundamental las macros a nivel competitivo. ¿eh? O sea, la gente que juega a nivel competitivo sí, tiene sí, sí, muchísimas sí. muchísimas macros en teclas de designación para no poder ganar velocidad a la hora de, de llevar a cabo las acciones. Todo lo
1: que te pones en el joystick... Es un macro, de hecho. Uh -huh. Indominis, si sí, llegas justo a tiempo para poner exclamación ballena, <ríe> ballena. Y, para, en el sorteo. Para acceder a este sorteo tienes que ser follow como mínimo, seguidor de este canal de Twitch. Tienes que ser follower. On, follower. <ríe> follower. Tienes que ser follower y poner exclamación ballena todo junto en el chat para darte acceso a, esta, a este sorteo LTI. Eh, ¿Cómo va, Neo, por cierto? Va bien, Arineo lo que pasa son, es que...
0: Tengo, no, es que estoy concentrado porque no quiero que la gente pierda sus chances y los estoy colocando de manera manual. Y no quiero que, que se pierda, pues. Espera,
1: espera, que está Forget. Eh, hacerlo, espera. Lo del sorteo Forget, hacerlo a través de... Porque Neo lo está poniendo los suscriptores manualmente y sé que a través de la aplicación de Twitch hay una opción de, 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 en el pool que tú pones manualmente que a los suscriptores les das tres más, ¿no? ¿No, no era así, Forget uh -huh. Porque lo está haciendo Neo manualmente, pero sé que aquí lo puedes hacer directamente
0: Ahí nos está escribiendo Forget Sí, porque es mal
1: de Forjet, ¿eh?
0: antes había la opción pero no, no funciona. Bueno, no importa. Ya lo estoy haciendo yo. No se preocupen vale, por eso. Como veas. Sí, vamos bien.
2: Autohotkey. No me acuerdo el nombre. Este es el que yo recuerdo que utilizaba muchísima gente cuando hacían PvP para asignarse macros y crearse macros dentro del proceso de, de pilotaje de la
1: Bueno, de hecho, yo ayer estuve haciendo un directo en el que estaba enseñando precisamente eh, esto, que es el ratón 3D Enterprise, que como veis tiene más de 40 botones. Estuve haciendo un directo haciendo macros, poniéndome cosas pasivas de la nave para poder volarla mejor y tener mayor acceso a ello. Las macros son súper importantes.
0: O usar GameBlast.
2: Mira, te, te lo iba a decir Neo, te lo iba a decir que, que está usando Game Glass mucho últimamente. Yo para el tema de eh, lo está utilizando en Elite, no lo he utilizado todavía en Star Citizen, pero en Elite funciona ah, pues, la mar de bien, eh. Muy bien, muy bien, fantástico.
0: fantástico. Yo lo uso mucho, pero sobre todo para el tema de tomar capturas, manejar la cámara, más que otra cosa, la verdad.
2: Game, Game in Game va muy bien, porque eh, sí te añade pues pues eso, accesos directos fáciles para ciertas cosas, pero también te proporciona información, la Shell, que es lo que importa, ¿no? Uh -huh.
0: estamos... Ok, ya solo me faltan dos más por agregar y estamos listos. Venga, que la gente está, está, Neo,
1: te, te, te está esperando, Neo. <risa> Disculpe, <risa> chicos, pero de verdad...
2: <risa> ¡Cuánta <Mira>. presión!
1: <risa> Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Sí, 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 es importante, ¿no? Que cada uno tenga lo que se merece, ¿no? Ser el suscriptor tres oportunidades más para conseguir bueno, la de...
3: gente la gente que estáis aquí que somos 91 personas ¿tenéis wow. ganas de que llegue ya la 3.9? ¿sí Uf, o no?
0: muchísimo no sí
1: <risa> pero qué, pero ¿Qué, qué nave no es ves? es verdad no hemos dicho la nave, ¿no? ok, sí <risa> es igual <risa> es LTI
0: sí es la P72 <risa> Arquímedes base... esmeralda eh, versión Warbone con LTI bla, bla, bla creo que es tremendo token LTI para usar ahorita, así que van a tener esta, en el próximo podcast va a haber otra también, así que tranquilos, si no ganan hoy, en el próximo podcast tendremos otra, y con la cantidad de suscripciones que hemos recibido hoy, yo creo que para el otro también tendremos, o si tendremos dos, ya veremos, todo cuenta.
2: A este, a este paso, Carrack para el próximo. Una Carrack? <risa> Polaris, Polaris,
3: miniatura
0: <risa> ¿Se puede upgradear una nave de Edición limitada? Sí, esta nave se va a poder Upgradear eh, Había un problema, creo eh, Cuando Empezaron la venta de esta nave Pero sí allí estaba trabajando en eso Van a darte De Loaner la, la versión blanca En este momento, y para la 391 Supuestamente Esta versión verde va a estar disponible Creo, corríjanme si me equivoco. Esa fue la información que, que tenía. Así que bueno, buen token.
3: ¿Estamos listos, chicos? Se va haciendo el sorteo. Sí, Vamos última listos. pregunta. 3.8. Valoración ya que se está finalizando a 3.8, chicos. ¿Qué os ha parecido esta 3.8?
1: Pues a mí, bueno, ya has visto que con el tema de eventos, fatal,
3: el desync es horrible, horrible. Mucho de sí, ¿no?
0: Yo le he pasado mal. Yo le he pasado mal. Intentamos hacer... Bueno, Parca, tú estuviste en el evento con Sire y
3: Atlantis. Sí, no, no. yo me, me, Menuda, menuda... Buah. Un parche para puente, poder juntarnos, juntada. ¿eh? Solo para juntarse, ¿eh? No, no de jugar. El poder entrar. Tela marinera, ¿eh?
0: Ha estado bastante fuerte. Venga, ese sorteo que lo quiere la gente. Bueno, nada. ¿Será que comenzamos? Espera, eh... revisa.
1: Revisa que estén todos.
0: Ya revisé. Así que lo que quiero es que salga el sonido porque es muy bueno y 114 <risas> participantes uh -huh. Ay. 114, wow Bueno, recuerden que están las, las triples de cada suscriptor Así que, bueno chicos, mucha suerte Y veamos quién gana Let's go. Suerte, suerte,
2: suerte Atención Atención Ya no había visto esto funcionar ¿Qué ¿Qué Es como una ruleta ¿Qué no, Es que no me lo puedo creer ¿Qué ¿Qué ¡Es ¡Le toca a
1: todo! No, no, es? porque no No le he visto con el... No le he visto con el saludado y encima le toca
0: <risa> Scrawny no está solo, solo ha llegado y sí,
1: ni siempre le, le
3: toca al Scrawny estoy cabreado vale.
1: <risa> dinos algo Scrawny por favor
3: no es que pues eh, sí está en el chat
0: <risa> no creo
1: que está en el o chat era
3: suscriptor o era suscriptor, otro era
0: suscriptor del mes pasado que todavía vale, pasado. no ha terminado
3: vale por eso por eso está dentro ah, ¿no? vale 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 Madre, ¡Madre mía! Pareció... Scrawny, ¡Enhorabuena! ¡Crowny! ¡Enhorabuena! ¡Joder! Me parecía raro que, que estuviera
1: por aquí y no hubiera dicho nada por el chat. Eso sí que es verdad, ¿eh? Pero, Alguien que lo, ¿alguien bueno, lo contacte. Una anécdota, si me permitís, sobre este programa que te acuerdas, Neo, que yo sudé la gota gorda. No sé si lo sabéis, Snake y Parca. Dios. Sudamos, Neo y yo. ¿Os acordáis? En la Citizen Corner, en la que hicimos el Bar Citizen, mm -hmm. en una discoteca. ¿Te acuerdas, Neo... Yo las pasé, te lo juro que dije, tierra trágame con este programa porque, vale, íbamos a hacer tres sorteos, ¿vale? De, era de, lo, lo hacía Darek con sus, con sus naves y tal, mm. y entonces, vale, le toca a uno. Habían ahí, yo que sé, tropecientas personas, habían como 70, 80 personas participando en el sorteo, más la gente que estaba en directo, bueno, un montón de personas. Hacemos el siguiente sorteo y le toca el mismo. Entonces, pues bueno, si es que te tomo toca que el toque de tongo, imagínate que le tocó
0: al mismo. Entonces, claro. Pues ya va. Chicos, hablando, ¿eh? vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no sorteamos otra más? Venga, va, venga, sí. ¡Ah, vamos a
2: sortear otra no más.
0: No hay narices.
2: No, ah, no, 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 no.
1: Otra, ¿en serio? ¿Sí? sí. Sí, porque con la gente que se ha suscrito hoy para el siguiente podcast ya, hay. ya había para antes igualmente, o sea que.
2: Bueno, pues que lo diga la gente. ¿La gente quiere otro sorteo o no? Sí. Vale, sí. Vale, vale,
1: igual te estás... Hacemos otra. <risa> Vaya, hacemos hacemos otra, ¿por qué no? Sí, dale, dale. Pero mira, no, espérate, porque hicimos el tercer sorteo y estuvo a uno, se quedó la ruleta a uno, de que le tocase otra vez al mismo. Yo cuando vi el nombre y vi que se estaba parando, digo, eh, eh, no sé si salir corriendo ya o, o qué, porque,
0: o sea, fue, fue horrible, tío.
2: Alguien había retocado el algoritmo. Qué
0: casualidad, tío. Vamos a sortear ahora una ballena
2: Ahora una iris, dicen <risas> No, una ballena,
0: una ballena No, la iris
2: para el próximo
0: <risas> No, pero la iris ya la van a tener en el juego, en la 39. Vean una ballena que es algo más exótico ¿Con el LTI o sin el LTI? Sí,
2: ballena ah. LTI
0: Otra Arquímedes Y <risas> para el siguiente ya seguramente
1: habrá Para otra nave más tocha Ya veremos, ya veremos uh -huh
0: si no compramos otras Arquímedes más porque sí. <ríe> están buenísimas reinicias ¿no? reinicias ¿tiene que volver a poner la gente ballena? O... no 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 no, no. ya haces? eso se queda ahí todavía pero si quieren si no lo han puesto para que aparezcan por lo menos sí porque estoy viendo
1: gente en el chat que no estaba viendo de antes importante ser follow en el canal para participar sí si no si no y, y si no dan follow no va a funcionar no de youtube y Forget, no participes, cabrón, que siempre participas. ¿Por
2: qué? ¿Por qué me sale el botón de suscripción a mí para el canal si estoy suscrito no?
1: no? ¿Qué sé yo, el, no. Eh, de Twitch. De... Sí, si el de Twitch. Quizás se te fue la susc suscripción. Ah, claro, dura un mes.
2: Wow. Ah, ahora entiendo. Hey. ¿Qué? Will Smith nos
0: ha donado 40 euros. ¿No ha salido? No, no ha salido todavía. ¿En serio, tío? Sí, ya salió. ¿40 pavos? Pero no ha salido ¡Joder! en unas notificaciones. Es un problema de la, de la, que... la, de la notificación. ¡Wow! Muchísimas ah, gracias, antes... amigo. ¡Wow, tío! Increíble. ¡40 tío? pavos! ¿Cuánto? ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Qué grande! Bueno.
3: ¡Madre ¿Qué mía, está Will! <ríe> ¡Cómo wow.
2: se llama el perol! <ríe> Joder. ¡Wow!
0: Muchas gracias. Eso,
2: Bien, sí. eso eso nos deja poco de la cara, que ¿eh? sí,
0: hay?
1: Totalmente. De hecho, que sepan que Will también tiene su propio canal de Twitch que stremea hasta Citizen. Si pincháis en su nombre, os llevará a su canal. ¿Así? ¿Ah, si queréis sí, sí. verle la cara, sí. Si queréis verle la cara de quién es el que ha donado 40 euros, Porque ahí puedes... dos, No, no, y antes ha
3: donado 5. Adelante, hombre, no, no. Adelante, adelante,
1: adelante. Adelante. Cinco, adelante. Sí. Venga, ese segundo sorteo, chicos. Vamos, vamos hacemos otro. Me encanta. Sarteta. Pon, pon el... Pon la escena del AI. Ahí. ahí está.
0: Vamos. 3, 2, 1. Ya va, espérate. Eh... Sí, está todo bien. Seguimos. Hostia, tú eres, estás emocionante. Yo no lo había visto nunca. <risa> <risa> o sea, estas explosiones no
2: estaban antes. Admito que si yo miscrawn me tengo que poner volumen, tío. A no me veo el volumen y yo miscrawn. Sí, no. no veo ninguna de esas de escrawn.
1: Me toca joder,
2: No, no, no pasa <risa> esto. ¡Qué nii! ¡Eso es Freezing! Freaking.
0: Genichi, es friki Kenichi 183
2: Creo que sí. este es
1: Friki Es Friki, ¿no? Sí Sí, sí Qué bueno, tío Marailo un montón
0: Felicidades Muy no, fel felicidades Señor Qué bueno, tío A ver ya, Antes que es eh... Ok Ahora sí Bueno ¡Wow! Qué, ¡Qué bueno! Bueno, para finalizar, vamos a comenzar. Vamos a hacerle un buen raid aquí. ¿A quién tenemos por acá? A quien tú veas. A y ver, mientras va diciendo... Mois Noodle. Creo que está... Haciendo
1: streaming. Pues, chicos, eh, bueno, resumen de este podcast. Eh, aquí en cuarentena... Eh, deciros que es importante Bueno, eh, estaréis altos de verlo Pero sí, hashtag quédate en casa Stay in the verse ¿No, Snake? ¿Cómo era? ¿Lo he dicho bien?
2: <risa> stay in the verse
3: <risa> Sí, no, es muy importante, chicos Quédate en el verso
0: Ah, que Will, Will está transmitiendo Ah, no sé Al dice que
2: no Dice que está de chill el tema de lo
3: que estamos pasando, <ríe> chicos, quedaros en casa, salirlo. Quedaros en casa, o sea, no salgáis a la calle, están multando muchísimas personas, ¿vale? Y sobre todo, está muriendo muchísima gente, ¿vale? Quedaros en casa y no salir a no ser que sea estrictamente necesario y vital. Así Yo que... Les voy
0: a echar un cuento. Algo que me mucho amargó un poco el, el día de hoy vamos, vamos a hacerle el, el, el rey a, a Will Smith, obviamente el, Esta mañana yo trabajo para el Sistema de, de Salud Nacional de Acá en Inglés Como muchos saben, el gobierno inglés no, no ha hecho mucho Para tomar medidas un poco más determinantes ¿no? En cuanto a la, la pandemia que estamos sufriendo todos y eh, a todos los trabajadores del sistema nacional de, de salud, eh, ciertos automercados nos han otorgado una hora específica para poder ir a eh, hacer compras en paz. Como saben, mucha gente está de primera línea, arriesgando sus vidas para atender a las emergencias, ese tipo de cosas. Bueno, hoy fui a hacer esas compras y había una inmensa cantidad de médicos, enfermeras, no solamente personal de salud, sino todo el mundo que trabaja ahí, desde gente que limpia los lugares, los hospitales, de todo. Y todos estaban conglomerados, pegados como animales en la entrada de, de este automercado muy grande que es... <coughs> sin mascarillas sin ningún tipo de protección todos pegados cuando hay que respetar una especie de, de espacio personal de más o menos dos metros se están diciendo incluso y fue algo recomendado por el gobierno más no impuesto que ahí está el grave problema y, y fue muy preocupante porque estos son profesionales de la salud a los cuales muchos yo estimo respeto obviamente colegas haciendo caso omiso a lo que está ocurriendo en el, en el país y las recomendaciones del gobierno por favor chicos cuídense que estamos rodeados de imbéciles ¿ok? incluso la gente que debería estar protegiéndolos a ustedes no se preocupan por ellos mismos tampoco así que hay que tener mucho cuidado mucho, mucho cuidado no anden en las calles no vale la pena el riesgo yo estuve en aislamiento eh, durante la última semana tuve síntomas del coronavirus Bastante leves, pero no podía ir a trabajar Me lo prohibieron Y gracias a ya estoy bien La verdad no tuve mayor problema Una tos fuerte eh, Una dificultad un poco para respirar No sufrí otros síntomas Sin embargo, otro amigo mío estuvo con fiebre Tumbaba en cama, muy mal Él fue el que me lo contagió en el, en el, en el trabajo Así que chicos, no vale la pena si algo quiero dejarles de aquí de, del podcast, obviamente esto no es tema de Star Citizen y sé que a muchos de ustedes no les interesa, pero por favor, tengan cuidado, estén en casa, no se arriesguen, no vale la pena, cuiden de su gente, tengan sentido común. Si ustedes no se quieren proteger, piensen en los demás, por favor, ¿ok? Que la gente se va a morir y no hemos llegado a los picos de esta pandemia, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, en China, etcétera es bastante fuerte. Aquí en el Reino Unido no va a mejorar mientras sigamos con estos gobernantes imbéciles con otros tipos de agendas y otros tipos de intereses por el cual no quieren imponer lockdowns, cuarentenas, como le quieran llamar. Hay que tener mucho cuidado, chicos. ¿ok? Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo para despedirse. Bueno, ¿Dísel? al fin y al cabo, sí.
1: Yo, yo creo que la mayoría de los que están Aquí en el chat, no tenemos mucho problema de quedarnos en casa porque, como digo, la mayoría estamos muchas horas pasamos ya de por sí enfrente del ordenador. Y nada, gente, de verdad, muchas gracias por el podcast de hoy. Hemos recibido muchos follows, muchas suscripciones, sobre todo, mucho cariño en el chat. Hemos batido récord y así Stream nos lo ha dicho. Me alegra muchísimo teneros aquí de vuelta, poder realizar este podcast con vosotros una vez más. Agradecer a Parca, Snake, Neo, a ¿Sí? ti, este podcast. Sí. Y a mí Por
2: supuesto, parte. a ti también, Bisel.
0: Por acá, ¿algo Por decir?
1: Por
2: mi parte Porque nada más. Bueno, no. nada,
3: eh, cuidaros mucho, chicos, cuidarse de verdad, de todo corazón, cuidaros y, y pasar una buena tarde, ¿vale? Por las tardes estamos algunos streameando, Visel está streameando, Alineo también, Snake, no sé yo si streamea, pero Ojalá. en breve los tendremos...
2: No, no, yo no streameo. <risa> yo no streameo. <risa> Todavía no.
3: No creo que lo haga. <risa> y cuidarse mucho, de verdad. Cuidarse mucho, que esto no es un juego.
2: Un abrazo a todos, ¿vale? Y sobre todo lo que lo que se están diciendo de todas partes. Tome, tomemos todos, todos, todos conciencia y, y, tomando, y, y, y tomémoslo lo más en serio posible porque es precisamente toda la gente que toma precauciones es la que tiene más éxito y lo están diciendo en las noticias y bueno, muchísimas gracias por venir aquí al podcast y disfrutar con nosotros de este confinamiento porque al fin y al cabo lo que queremos es compartir este rato con vosotros y poder hablar de lo que más nos gusta, que es Star Citizen
1: bueno, un abrazo vamos, a todos.
2: venga
1: chicos